0: Hey
1: Freunde, herzlich willkommen beim Erdboll Podcast. Wir haben es jetzt, äh, jetzt Mittwoch, beziehungsweise fast Donnerstag. Könnte man so sagen, ja. Zehn oh. vor Mitternacht. Die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert. Wir haben wieder ein bisschen dran geschraubt, dass die Qualität noch ein Stück besser wird, beziehungsweise unser Tontechniker nicht so viele Probleme hat. <lacht> Nero hat die ganze Zeit gepennt, während ich arbeiten war. Meine Freundin ist arbeiten. Jetzt ist er aktiv. Also, wenn ihr ihn hört, sagt ruhig Hallo. Chris. Dein Arbeitstag?
0: Lief gut? Ja, hallo erstmal zus äh, alle zusammen von mir. Schön, dass er wieder reinhört. Mein Arbeitstag, ja, Daily Business. Früh aufstehen, lange arbeiten, dann wieder Feierabend machen. Nichts Besonderes, nicht unbedingt das große Highlight, sage ich mal. Aber das Aufstehen war super heute. Die Sixers haben ja erst das Preseason-Spiel gespielt. Und Ben Simmons, man hat ja vor ein paar Monaten nicht glauben können, dass dieser Satz mal gesagt wird, er hat einen Dreier auf NBA-Niveau in einer Spielsituation getroffen. Mit dem Buzzer. Ich glaube, es war das Ende des dritten Viertels, wenn mich nicht alles täuscht. Pull-Up. Nothing but net. Fantastisch. Ich habe tausende Videos heute früh nach dem Aufstehen direkt auf dem Handy gesehen.
1: Klasse. Ich glaube auch, die meisten Memes heute waren genau darüber. Also was
0: ich alles gesehen habe von 2K-Nachstellungen und allem ja, drum und dran. Ich soll ja jetzt seinen eigenen Dreierjubel sogar bei 2K bekommen haben, habe ich gelesen. Aber ich habe es mir nicht weiter angeschaut. Aber das ist natürlich das große Thema nach... Der letzten Saison, wo das schon immer Thema war, jetzt hat er tatsächlich einen getroffen. Oh, ich bin. Es kribbelt richtig. Ich freue mich auf die neue Saison. Wo du gerade okay
1: sagst. Am Anfang, wo ähm, Simmons mein bester Spieler noch bei meinem Team war, habe ich mit ihm auch regelmäßig Dreier genommen. Einfach weil er in der Spielsituation, in den Spielzügen, die ich spiele, leider immer wieder auf dem Corner Free stand und ich mit ihm, ohne nachzugucken, geballert
0: habe, weil er eh mein bester Spieler war. Okay. Na ja gut, dann bist du aber auch selber schuld daran. Vielleicht solltest du deine, deine Spiele nicht so dreier Point Guard-lastig aufziehen. Dann funktioniert das vielleicht doch besser.
1: Er hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo ich das noch gespielt habe, noch Power Forward gespielt. So, okay. Weil das ja seine Rookie-Saison war, wo noch nicht offiziell alles drin stand, quasi ah, ja. mhm. wie er es machen wird und wo er spielen wird. Aber ja, ähm, Markel Pfalz,
0: hast du auch gelesen? Hat jetzt auch seine ersten Einsatzminuten gesehen und muss auch ganz gut ausgesehen haben. Sieben dabei. Punkte, sechs Rebounds, neun Assists, glaube oh, Also Sehr schöne Leiden, muss ich sagen. Aber gut, das war er ja schon immer, was die Vielseitigkeit angeht. Das hat er ja auch in Philly schon gezeigt, vom Wurf abgesehen natürlich. Da bin ich sehr gespannt, wie das mit seiner Schulter weitergehen wird. Was man
1: dazu sagen muss, sowohl bei Simmons als auch bei Fultz, beides nicht gegen NBA-Teams, was auch immer noch etwas interessant sein sollte, bin ich der Meinung. Genauso kann man da noch nebenbei erwähnen, Preseason, Boban und Adams, ihren ersten Dreier,
0: getroffen. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Ja gut, die Situation kann man da natürlich auch nicht zwingend unbedingt vergleichen. Äh, Gerade jetzt die Simmons-Situation, beziehungsweise bei Fulz ist es ja ähnlich, auch wenn es ein bisschen eine andere Herkunft hat mit dieser verletzungsmentalen Geschichte, was auch immer es nun war, man weiß es ja nicht wirklich. Ich meine, wenn ein Adams oder so mal ein Dreier trifft in der Preseason, dann wird da nicht drüber geredet, das ist klar. Wenn aber ein Point guard, der eigentlich keinen Wurf hat, auf einmal anfängt Würfe zu treffen und das ist erstmal egal, ob das nur gegen die wie heißen sie, Long Lions aus China da gewesen ist bei Simmons oder äh, gegen wen auch immer. Es ist eine Wettkampfsituation und das sind ja auch Profis gewesen, gegen die sie gespielt haben. Es war ja jetzt keine Freizeittruppe wie wir vielleicht oder eine Schülermannschaft. Also das sind schon professionelle Spieler, gegen die sie antreten. Deswegen muss man das natürlich nicht überbewerten, aber ich sehe es dennoch sehr, sehr positiv. Ähm,
1: bevor wir mit den Hauptthemen anfangen, eine wichtige Frage noch, Chris. Geht es dir auch
0: gerade so, irgendwie gefühlt 20 Podcasts kommen raus pro Tag? Ähm, gut möglich, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür fehlt mir einfach die Zeit, äh, um da wirklich auch alles zu hören. Leider, ich bin ja so der Typ auf Arbeit, kann ich nicht hören. Ich bin dann mehr so der Arbeitsweg-Podcast-Hörer, da bleibt bei mir nicht viel übrig. Bin in der angenehmen Situation, in einer Viertelstunde auf Arbeit zu sein. Von daher ähm, habe ich da aktuell leider gar nicht so richtig den Überblick. Muss aber mal schauen, ob ich das perspektivisch ein bisschen mit besser eintakten kann. Du weißt ja, wie es bei mir ist.
1: Ähm, ich fahre auf Arbeit, höre Podcast. Solange ich alleine arbeite auf meinem Arbeitsplatz, höre ich Podcast. Ich fahre zurück, höre Podcast. Gehe mit dem Hund raus, höre
0: Podcast. Dein ganzes Leben ist dein Podcast. Und jetzt kann man du so auch sagen, noch selber einen auf. Ja, funktioniert aber ganz gut. <lacht> Dann
1: so, höre ich mir sogar jedes Mal ein, zweimal an, einfach um zu gucken, was noch
0: besser werden muss und was nicht so ist. Genau. Ein Quarterback liegt mit Eis auf den Knien vor der Couch und schaut sich seine eigene Leistung an, um daraus zu lernen. Ja, okay. Aber ja, mein Empfinden ist gerade, ich komme gerade nicht mehr hinterher.
1: Außer den Lockdown Wizards Podcast, wo irgendwie nicht über die Wizards geredet wurde. <lacht> es gibt halt auch wichtigere Themen in Washington beim Basketball
0: als die Washington Wizards.
1: Habe ich halt wirklich so ziemlich gar nichts auf englischen Podcasts formen gelesen, gehört und so weiter. Mhm. Die Deutschen habe ich einigermaßen durchgekriegt, auch wenn ich vor allem bei jeden Tag NBA noch etwas hinterherhänge. Aber zum Glück zeitlos und das werde ich auf jeden Fall noch schaffen. Aber dann, nun ja, ich würde sagen, wir fangen an. Das heutige Thema, ein paar haben schon auf unserer Insta-Story gesehen. Die Suns und die Washington Wizards. Time to rebuild, was sagst du?
0: Ja, also die Suns machen das ja nun schon seit drei Jahren, ich glaube. Die ich glaube, Wizards... das reicht nicht. Ja, sagt das nicht. Vor vier Jahren, 2015, sind sie noch knapp an den Playoffs gescheitert mit der legendären 3 point guard Lineup.
1: Ja, ich hatte das mit Brandon Knight damals noch, glaube ich. Ja, bin ich ganz war
0: auf der Bank, war aber auch verletzt. Die 3 point guards um die es da ging, waren Isaiah Thomas, Gowan Tragic und Eric Pletzo. Ähm,
1: der Fall ist da, aber, ich habe heute erst, wir hatten gerade das Thema, jeden Tag NBA, den Podcast gehört. Und da waren die Suns, die wurden quasi von Jonathan Walker und Arne Brandt gecovert. Ist nicht Jonathan ein Suns-Fan? Er ist seit 15 Jahren Suns-Fan, hat er darüber ja. erzählt. Und ja, er hat halt auch gesagt, dass die Prognose für die Saison auch sich so Platz 14, 15 bewegt hat und niemand damit gedacht, er äh, gerechnet hat, dass sie überhaupt so weit kommen.
0: Damals. Damals. Ja, richtig. Also, es war ja eine völlige Neuheit, muss man wirklich so sagen. Man hat ja teilweise äh, mit eben Thomas, Dragic und Bledso gestartet. Man hat eine, äh, oftmals eine 3 guard line also 3-Point-Guard-Line-Up sogar gespielt. Haben alles in Grund und Boden gerannt, haben halt auch gut getroffen. Am Ende, ja, für Sandsverhältnisse, zumindest in der nach Steve sensationelle 48 Siege auch geholt, 2014, 15 in diesem Jahr. Und sind dennoch an den Playoffs gescheitert um ein Spiel.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mir das heute erst angehört. Ich bin auch sehr gespannt, was du heute zu den Sans vorbereitet hast. Mhm. Immerhin habe ich jetzt Arne und Jonathan seine Preview gehört, ihre Preview gehört. Fand ich sehr interessant. Fand auch die Meinung sehr interessant, vor allem, weil ich
0: finde, dass die... Meinungen für die Offseason sehr auseinandergehen diese Saison. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich auch schwer getan. Ich muss, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, ich bin alles in allem recht positiv gestimmt, was die Sons angeht. Ähm, warum das so ist, denke ich, werde werd ich wahrscheinlich gleich berichten. Ich hätte mal ein paar Fragen. Habe ich da
1: nebenbei noch drin? Wie gesagt, ich habe einige Previews gehört. Und es sind viele Fragen aufgekehrt. Jetzt, wo ich einen... Experten quasi mir gegenüber sitzen habe,
0: <lacht>
1: der sich extrem mit den Sands
0: beschäftigt hat. Vielleicht Tag kann er mir Nacht. diese Fragen beantworten. Schauen wir mal, wer weiß. Ich würde erst mal anfangen. Ein kurzes Recap, wie ihr das von uns kennt, erst mal von der letzten Saison 2018, 2019. Ja, die Phoenix Suns sind von Anfang an auch wirklich mit dem Ziel in diese Saison gegangen zu tanken, möglichst wenig Spiele zu gewinnen und am Ende mit dem großen Jackpot Zion Williamson davon zu kommen. Das hat zunächst auch wirklich super funktioniert. Man hat 19 zu 63 Sieger geholt. Das hat für die zweitschlechteste Bilanz der Liga gereicht. Hat dabei gleichzeitig das drittschlechteste Offensive Rating hinter den Knicks und Bulls, das zweitschlechteste Defensive Rating hinter den Cavs ange äh, ja, aufgelegt. Man hatte die drittmeisten Turnover der Liga schon mal ein schöner Hinweis auf das, was später noch kommt, das Thema Spielaufbau. Ähm, ja, aber so richtig erfolgreich ist es letztlich doch nicht geworden, denn am Ende wurde es nur Pik 6. Dennoch gab es die eine oder andere optimistisch ja optimistische Situation beziehungsweise den ein oder anderen Lichtblick, da ist natürlich zunächst erstmal Devin Booker zu nennen, der den nächsten Schritt zumindest als offensiver Star gemacht hat er zeigt oder hat gezeigt dass er der Eckpfeiler, der Cornerstone der Suns für die Zukunft sein kann ähm, ähnliches kann man vielleicht auch über Andre Ayton sagen, der hat ein gutes Wookiee-Jahr gemacht, ähm, auch wenn über seinem Namen wahrscheinlich ja, Zeit seiner Karriere der Name Luca Doncic schwingen wird Einfach deswegen, weil Aiden der Nummer 1-Pick ist. Gut, ich glaube, Beckley ist an zwei von den Kings gezogen worden. Deutschland ging ja ein an
1: drei weg. Ne? Ich wollte dich fragen gerade. Wer
0: war besser, Beckley oder Aiden? Aiden. Definitiv, ist, ja. auch meine, ist auch meine Einsicht. Allerdings hat Aiden halt auch riesengroße Löcher in seinem Spiel. Da komme ich dann später auch nochmal dazu. Ähm ja, wo waren wir bei. so, genau, beim letzten Jahr. Man hat eben auch äh, dieses Ziel-Tanking und Sion äh, wirklich das ganze Jahr über vollkommen nachverfolgt. Man hat das Ganze sogar noch äh, unterstrichen in Form von Trades. Da hat man beispielsweise im Dezember, zwei, äh, Mitte Dezember bereits dann Kelly Uwe und Austin Rivers geholt äh, gegen Trevor Ariza, den man nach Washington geschickt hat. Man hat dann im Februar 2019 äh, noch Tyler Johnson und Wayne Ellington aus äh, Miami geholt und Ryan Anderson dahin geschickt, den man vorher erst aus Houston, ich glaube, geholt hatte. Also da ist wirklich alles auf Tanking ausgelegt gewesen. Junge Talente holen, die Veteranen abgeben, bestmöglich noch was draus machen. Ja, das war an sich eine gute Idee. Hat, wie gesagt, auch eigentlich mit der zweitschlechtesten Bilanz ganz gut funktioniert. Gab allerdings zwei Probleme. Zum einen hat man eben den großen Jackpot verpasst. Zum anderen Tut mir jeder einzelne Hans-Fan wirklich leid, der diese Saison mit anschauen musste, denn wirklich schön anzusehen war es nicht. Und das haben letzten Endes auch die Verantwortlichen festgestellt und sich nach der Saison dann von Igor Kokoschkov, den Coach, getrennt. Nachfolger ist Monty Williams, der ist überall bekannt, der ist ein sehr hoch angesehener Coach, der zuletzt unter anderem auch, beziehungsweise zuletzt in Philly als Assistant-Coach aktiv war. Davor war er, ich glaube, sogar als Head-Coach bei den Pelicans. Ja, gut, wenn man sich also dann so die letzte Saison anschaut, dann kann man so drei grobe Ziele für die Offseason davon ableiten. Das Erste, das Große, ist natürlich erstmal die Defense. Phoenix Suns haben eine total katastrophale Defense gespielt, ähm, alleine schon, wenn man sich das Team einfach anschaut. Eden ist kein Verteidiger, Booker ist kein Verteidiger, Kelly Ubu hat... Das Talent und hat die körperlichen Voraussetzungen, ist aber, ich glaube, einfach von seiner Art her noch nicht so weit, um das herumzusetzen. Äh, ja, ansonsten so wirklich äh, Lockdown-Defender gab es eigentlich letztes Jahr nicht in diesem Team. Dementsprechend auch keine Überraschung, das schlechteste oder zweitschlechteste Defensive Rating. Ähm, neben der Team-Defense an sich, die sich übrigens auch äh, durch die äh, meisten Second-Chance-Points der Gegner noch mal unterstreichen lässt oder auch der Tatsache, dass die Suns mit 53 die meisten Punkte in der Zone zugelassen haben. Also Defense hier ein ganz großes Thema gewesen. Ebenso vielleicht sogar noch ein bisschen größer das Thema war der Spielaufbau, die Position des Point Guards. Ähm, da hat man festgestellt eben, dass die Variante wir setzen Devin Booker wie James Harden ein. zwar ja, jetzt nicht komplett gescheitert ist, aber eben vielleicht auch nicht ganz den Erfolg gebracht hat, den man sich vorgestellt hat. Zum einen einfach auch, weil ich denke, da sind wir uns weitestgehend einig. Bukka ist ein Spieler, wenn der einen richtigen Point Guard neben sich hat, dann kann der nochmal ganz andere Fähigkeiten, beziehungsweise kann er sein Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Ja, das wäre das zweite Thema hier, was die Suns über den Sommer anzugreifen oder angreifen wollten oder sollten. Ja, Das dritte Thema ist die dauerhafte Lösung auf der Power-Forward-Position. Letztes Jahr haben dort in erster Linie Tragan Bender wie Sean Holmes äh, gespielt. Vielleicht können das auch mal in Kelly Uber oder Michael Bridges perspektivisch mitbekleiden. Ähm, dann wiederum würde sich eventuell ein Loch auf der Flügel wiederum öffnen. Deswegen muss man hier ganz klar sagen, die Power-Forward-Position bedurfte einer Verbesserung, zumal eben auch drei der genannten, und zwar Kelly Ubue, Dragan Bender und Wishon Holmes letzt, jetzt im Sommer auch Free Agents geworden sind. Ja, und da haben wir auch schon, das, äh, sind wir dann auch schon bei den Off-Season-Moves, die die Suns getätigt haben. Die sind alles andere als untätig gewesen, muss ich sagen. Ähm, es gab mehrere Trades, es gab einige Free-Agent-Verpflichtungen, ähm, fangen wir doch einfach mal mit den Trades an, die sich hauptsächlich auch um den Draft Day herum ja, positioniert haben. Da ging es los, also man ist selber mit den Picks Nummer 6 und 32 in den Draft gegangen, hat dann direkt erst einmal den Pick Nummer 32 in einem 3-Team-Trade zu den Heat geschickt. Ähm, mit beteiligt daran waren die Indiana Pesos, der eine oder andere bei dem wird es jetzt so womöglich schon Klick machen das ist doch dieser alberne Celery Dump von T.J. One gewesen genau das war's. man hat ja, T.J. One zu den Pesos geschickt, man hat seinen eigenen 32. Pick, aus dem Casey Okpala wurde, zu den Heat geschickt. Die Heat haben nach, dann noch zu den Pacers, ich glaube, drei Second-Rounder geschickt. Phoenix, alles was sie bekommen haben, waren cash considerations weil man eben noch Spielraum für die äh, Free Agency brauchte. Nachdem das dann erledigt war, hat man gar nicht erst groß gewartet und direkt den nächsten Pick verscheuert. Das war dann der Nummer 6 Pick, der, der noch übrig war. Man hat sich hier ein bisschen nach unten getradet mit den äh, Minnesota Timberwolves, hat selbst den Pick Nummer 11 bekommen. Und dazu noch Dario Saric obendrauf. Aus dem Pick Nummer 11 ist Cam Johnson geworden. Interessanter Rookie. Ich selber hatte ihn sogar im Vorfeld des Drafts auf meiner eigenen, Sun, äh, nicht Sands, sondern Sixers-Liste. Er ist ja an den meisten Mock-Drafts so um 20 bis 25 etwa äh, äh, gewankt worden. Deswegen sind auch ja, ist man regelrecht erschüttert gewesen, als Cam Johnson äh, schon an Elf weggegangen ist. Grundsätzlich bringt er eigentlich vieles mit, dass den Sixers tatsächlich besser geholfen hätte als den Suns. Er ist halt vier Jahre am College gewesen, er hat das Potenzial zu einem absoluten 3-&-D-Spieler, äh, aber er hat halt keine besonders große Abseiten mehr. Klar können die Suns Shooting gebrauchen, aber gut, welches Team kann das nicht? Ob jetzt Cam Johnson noch in der Möglichkeit ist, hier sich dann noch deutlich weiterzuentwickeln, wage ich zu bezweifeln, er ist so ein sofort helfender Typ, da ist man bei den Rebels, Hans, vielleicht nicht ganz unbedingt richtig aufgehoben.
1: Aber denkst du nicht, dass gerade das der Punkt ist, was Sava erreichen wollte, jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren, zumindest um die Playoffs mitzuspielen, um eine äh, Situation wie Anthony Davis zu vermeiden?
0: das mag vielleicht der Plan sein oder ich will es nicht Plan denn ich will es die Hoffnung vielleicht von Sauber nennen, aber es ist ja, steckt da ja jetzt deswegen noch nicht zwingend ein Plan dahinter. Die Suns haben vieles gut gemacht, da kommen wir noch dazu, aber von den Playoffs sind sie dennoch ein ganzes Stück entfernt, gerade wenn man bedenkt, dass sie im Westen spielen. Ich muss halt
1: ehrlich sagen, diese Preview von Jeden Tag NBA, Jonathan hat halt echt einen richtig tiefen Einblick quasi zu den Suns und da sind einige Sachen auf, äh, aufgekommen, die ich sehr interessant fand. Zum einen halt, wie gesagt, diese Frage, ist das jetzt der Weg, dass Booker nicht geht und eine, beziehungsweise das Vermeiden einer ähnlichen Situation von Anthony Davis? Das wird das Ziel auf jeden Fall sein. Und ja. die nächste Sache ist, was Jonathan gesagt hat, ist, dass jetzt immer mehr die Stimmen groß geworden sind, dass Savo sich jetzt größtenteils aus den Geschäften, dass er uns raushält. Er versucht kein, ähm, nicht mehr in das Teamgefüge einzugreifen, sei es großartig GM und Trainerentscheidungen, Spielerentscheidungen und so weiter, um
0: vielleicht eine bessere Entwicklung der Franchise hervorzuwirken. Das würde zumindest erklären, warum Monty Williams nach Phoenix gegangen ist. Also, ja, habe ich jetzt selber dazu nichts gesehen, muss ich sagen. Das ist halt immer, ne, wenn ein Besitzer sowas sagt, heißt das natürlich auch nicht, dass der Besitzer sowas sofort umstellt oder umsetzt. Ähm, die äh, Sachen kamen nicht von Xava
1: direkt, sondern vom direkten Umfeld aus der Franchise. Also sprich, es waren keine Worte von ihm, sondern das,
0: was Leute beobachtet haben innerhalb der Franchise. Ach so, okay. Also, ja gut, dann ist das natürlich eine gute Sache für die Suns, muss man schon mal sagen. Eigentümer, die sich zu sehr in das tägliche Geschäft äh, einbringen, hat... Kann natürlich auch gut gehen. Man sieht es bei Mark Cuban in Dallas beispielsweise, aber es gibt halt auch mehr als genug Steve Barmer. Beispiele. Oder Steve Baumer funktioniert auch, ja. Aber schauen wir uns James Dolan beispielsweise an. Gut, die Knicks sind immer das beste Negativbeispiel, aber sie passen halt auch in jede negative Situation als Vorbild hinein irgendwie. Ähm, ja, sicher wird man das Ziel haben, irgendwann wieder Playoffs zu spielen. Sicher geht es auch darum, langfristig dafür zu sorgen, dass Booker zufrieden ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Phoenix keinen Realisten gibt, der dieses Jahr schon die Play Playoffs anpeilt. Gut, kommen wir mal noch zu dem letzten, nein, es ist gar nicht der letzte, das ist der vorletzte Trade, den sie im Sommer gemacht haben. Man hat sich äh, Pick Nummer 24 aus Boston geholt, zusammen mit Aaron Baines. Das ist insofern interessant, weil die Celtics diesen Pick vorher getradet haben mit den Sixers. Der 24. war ursprünglich der Philly-Pick. Also irgendwie haben die Sands ja dann doch, Cam Johnson und den 24. Pick bekommen. Daraus wurde Tycho Roman, ein junger Guard aus... Äh, ja genau, ein junger Point -Gott, der ist wie gesagt zusammen mit Aaron Baines aus Boston gekommen. Ähm, abgegeben haben sie dafür einen 2020er First-Round-Pick der Milwaukee Bucks, den sie noch aus dem eric Bledsoe deal hatten. So, dann haben wir noch einen letzten Trade, den die Suns gemacht haben und zwar mit den Memphis Grizzlies. Da hat man Josh Jackson, die Anthony Melton und zwei Second Rounder abgegeben. Dafür Chevon Carter und Kyle Kover bekommen. Kover mittlerweile, ja, der kam vorher von Utah nach Memphis, ist dann nach Phoenix gegangen, hat dort einen Buyout bekommen. Ich glaube 3,4 Millionen hat der Suns das gekostet und hat dann bei den Bucks unterschrieben. Ähm, interessant ist der Name wahrscheinlich in diesem Trade ist Josh Jackson. Man hat jetzt in Phoenix beschlossen, das Projekt Josh Jackson einzustampfen. Er hat ja, ist ja mit großen Vorschusslobern in die Liga gekommen. Hat das Ganze nie wirklich bestätigen können. Wie siehst du das denn? Kann er vielleicht in Memphis seine Karriere nochmal gerade rücken?
1: Ähm, ich bin gespannt, was jetzt in Memphis passiert. Ähm, die ganzen Ab Ablenkungen sind weg. Auch einem, ähm, Noah sind quasi die Gefilde in Memphis sehr gut ergangen. quasi. Auch wenn er noch keinen neuen Verein hat, denke ich, dass er die Saison noch spielen würde, wie wir im letzten Pod schon gesagt haben. Mhm. Außerdem finde ich diese Einstellung von Josh Jackson jetzt extrem interessant, dass er quasi jetzt sagt, ich gehe in die G-League, ich mache einen Schritt zurück, um Selbstvertrauen zu finden und mein Spiel wieder zu finden, um der Spieler zu werden, für den ich eigentlich angepriesen wurde.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Ähm, jetzt nicht unbedingt der übliche Weg, muss man auch dazu sagen, ist halt, hat er das selbst entschieden oder ist das von den Quizlies mehr oder weniger, ich sag mal, angeordnet worden? Also quasi laut den
1: Medienberichten, die ich gehört habe und ich glaube auch bei Lockdown NBA wurde es besprochen,
0: hieß es, dass Jackson die Entscheidung selber getroffen hat. Mhm. Okay, das sagt ja zumindest erstmal viel über die Person aus. Sehr positiv, muss ich sagen. Vielleicht ist das auch der richtige Weg. Also ich will auch noch nicht ganz abschreiben. Wie gesagt, also das kommt ja nicht von ungefähr, wenn man äh, die entsprechenden Vorschuss Vorschusslobären mitbringt. Ähm, ein gewisses Talent ist ja da. Vielleicht hat die Situation im Phoenix einfach nicht gepasst. Und in Memphis wird er mit Chamo Wendt und Sharon äh, Jackson Jr. zusammen die nächste große drei. Wer weiß. Ist ja, nicht ja aber
1: ich denke, das dauert noch. Also ganz ehrlich, alles in ähm, dauert noch. die ganzen Werte, die äh, Jackson in den letzten Jahren gezeigt hat, wie lange ist jetzt in der Liga? Zwei Jahre? Drei Jahre? Drei müssten es, ich glaube, schon sein. Okay, guck mal kurz nach. Er gehörte in allen relevanten Bereichen auf seiner Position zu den unteren fünf Prozent der gesamten Liga. Ich denke einfach,
0: Zwei Jahre Es
1: ist nicht der Spieler, für den man ihn gehalten hat. Wahrscheinlich kann er irgendwann einen Weg finden, vielleicht sogar ein solider Rollenspieler zu sein. Aber ich denke, das ist das Höchste der Gefühle, was
0: ich ihm zutraue. Ich denke, mittlerweile wäre er damit auch zufrieden. Ähm, wie gesagt, also in Memphis hat er halt die Möglichkeiten, sich dort nochmal zu entfalten. Wer weiß, ein Tapetenwechsel hat schon ganz anderen Spielern gut getan. Vielleicht... Tut es ihm ja auch gut. Kommen wir nochmal zurück zu den Sands. Die Trades haben wir jetzt so weit durch. Waren natürlich noch ein paar Sachen, die in der Free Agency einer Entscheidung äh, bedurften. Da kommen wir erstmal kurz zu den Spielern, die man neu verpflichtet hat. Das ist natürlich als allererstes mal Wiggy zu nennen. Drei Jahre und 51 Jahre, guter Deal für beide Seiten, denke ich. Drei Jahre und 51 Jahre? Drei Jahre. Nein. 3 Millionen und 51 Jahre natürlich. <lacht> Nein, 3 Jahre und 51 Millionen. Ähm, man hat Frank Kaminski für 2 Jahre und 10 verpflichtet. Jack Diallo ist zum Minimum gekommen. Und dann hat man noch den angetrafteten God, Chelen Leck, denke ich, wird daraus ausgesprochen. Versuch. Ja, L-E-C-Q-U-E. Also ich denke mal, der heißt Leck oder Lecke, wie auch immer. Der hat einen großen, langen Vertrag eigentlich bekommen, vier Jahre, sechs Millionen. Ich schätze mal, der ist nicht komplett garantiert. Ja, das sind die Zugänge. Man hat sich nach längeren Verhandlungen da mit Kelly Upe auch auf eine Verlängerung über zwei Jahre und 30 Millionen einigen können. Ja Und damit man die ganzen Spieler auch runterbringen konnte, mussten natürlich auch ein paar Spieler gehen. So ist Tragan Bender mittlerweile bei den Bucks untergekommen. Jamal Crawford sucht noch nach einem neuen Verein. Troy Daniels spielt jetzt bei den Lakers. schimmer Fouetet spielt bei Panathinaikos in Griechenland jetzt. Äh, Wishon Holmes wurde von den Kings gesigned. Und dann sind ja noch zwei Spieler, die ich persönlich nicht kannte, aber mit ihrem besonderen Namen äh, mir aufgefallen sind. Das ist zum einen George King, klasse Name, finde ich super, spielt jetzt in Italien. Und Waymond Spalding, wahrscheinlich ein Erbe des Basketball-Imperiums, ich habe keine Ahnung. Der hat jetzt einen Two-Way-Contract in Atlanta unterschrieben. Das Ganze zusammengefasst sorgt dann für einen Kader, der, was ich bevor ich mit meinen Recherchen angefangen habe, gar nicht unbedingt erwartet hätte, eigentlich ganz gut aussieht. Man hat eine Starting Five, die besteht aus Ricky Rubio, Booker, Kelly Upe Jr., Dario Saric und die Andrea Aden. Und selbst die Bank dann dahinter, man hat auf der 1, kann man mit Tyke Jerome, Jerome Carter arbeiten, man hat auf dem Flügel mit Tyler Johnson, der notfalls auch mal auf die 1 ausweichen kann, mit Michael Bridges und eben dem Wookiee Cam Johnson, ganz gute Backups eigentlich und auch auf den großen Positionen, Erwin äh, Baines als Center natürlich, was äh, vielleicht auch dafür sorgen kann, dass er der, der Andre Aiden hin und wieder mal auf die 4 rückt ähm, Frank Kaminski, der in erster Linie wahrscheinlich durch seine Stretch-Qualitäten und nichts weiter bekannt ist und Jake Diallo als Backup ganz solide muss ich sagen, dann sind da noch äh, drei weniger bekannte Spieler die ich nicht so richtig auch zuordnen konnte Eli Okobo der eben genannte Jalen Leck und Tariq Owens die äh, wahrscheinlich hauptsächlich dann in der G-League agieren werden und notfalls den Kader nochmal auffüllen können ähm, was hältst du von dem Deal mit Frank the Tank? Hm. Zwei Jahre, 10 Millionen, das ist erstmal jetzt so kein katastrophaler Deal, will ich es an der Stelle mal nennen.
1: Das zweite Jahr ist eine Teamoption?
0: Nee, das sind beides garantierte. Wenn ich das jetzt richtig sehe, Moment, Frank Kaminski, ja, das ist beides garantiert.
1: Okay, dann muss entweder im Pod von Jonathan Walker was fehlen oder bei dir was
0: fehlen. Keine Ahnung, also in meiner, Sell äh, meiner Paywall stehen beide Jahre als garantierte drin zumindest. Okay, Aber gut, das kann nicht. natürlich sein, dass das hier vielleicht auch anders dargestellt ist. Wer weiß, also kann mir gut vorstellen, dass Kaminski tatsächlich auch eine Teamoption fürs zweite Jahr hat. Denn ja, den muss man natürlich auch erstmal ein Stück weit testen. Er hat jetzt in Charlotte nicht unbedingt das gebracht, was man von ihm sich erhofft hat. Muss da immer wieder dran denken, wie Michael Jordan, ich glaube, ein Vier-First-Rounder-Angebot aus Boston abgelehnt hat, weil man unbedingt Kaminski picken wollte. Ja. Ähm, ja, also da hat er natürlich auch einen ganz schönen Rucksack, den er mit rumtragen muss.
1: Er hat ja auch letzte Saison einen guten, einen guten Stretch gehabt, aber der Rest der Saison war, naja, wir hatten kurz über Lars geredet, ein guter Kumpel von uns, auch Basketball nur hoch 10, Riesen-Fanbrille für die Hornets und für die Pelicans. Ich werde nie vergessen, wie er mir bei der letzten Fantasy-Saison jedes Mal gesagt hat, wenn ich sage, ich brauche einen neuen Vorwort, ich brauche einen neuen Vorwort,
0: nimm Frank, nimm Frank, es gibt keinen besseren Spieler. <lacht> 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 Ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Ja, wie gesagt, also man hat es ganz gut gemacht. Man hat auch wirklich konkret die Problemzonen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wirklich ange äh, ist man angegangen. Man hat, ich glaube, den ersten nicht weit unterdurchschnittlichen Point God seit man Eric Bledsoe weggetradet hat, was der letzte dieses unglaublichen dreiköpfigen Point God Monsters war. Ähm, einfach mal ein Beispiel, was denn so für Point Guards oder andersrum? Fuck, ähm, was weißt du oder, oder was denkst du denn, welche Point Guards in den letzten zwei Jahren für die Suns so aufgelaufen sind?
1: Ja, gute Frage. Genau. Brandon Knight.
0: Ähm, den habe ich, hab ich jetzt nicht mal auf meiner Liste. Ich glaube, der ist letztes Jahr nach Houston getradet das worden, aber der war, war lange, lange noch, verletzt. Ich weiß nicht, ob er auch wirklich gespielt hat. Ein paar Spiele
1: hat er gespielt, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel und ob er von der Bank kam oder mhm. auf dem Feld war. Ja, also, ich also habe also als ja,
0: hab ihn in meiner Liste jetzt jedenfalls nicht drin. Ich werde mal so ein paar äh, besondere Namen nennen. Da ist natürlich zunächst mal die Anthony Melton äh, zu erwähnen, der sicherlich ein guter Defensiver Guard ist, aber ähm, ja... Point Guard Playmaking-Fähigkeiten dann doch ziemlich abgehen. Andere Namen sind hier Jaroon Evans, Isaiah Canaan, Tyler Ulis, Mike James, Shaquille Harrison ähm, und der wahrscheinlich beste Point Guard, den die Suns seit Eric Bledsoe hatten, Alfred Payton.
1: Und dann bist du schon ziemlich weit unten.
0: Genau. Und jetzt stell mal wiki Rubio daneben und sag mir, dass das keine Verbesserung um Lichtjahre ist.
1: Ähm, ja, es ist eine Verbesserung mit Lichtjahren. Aber gerade, wo der Deal rauskam, hatte ich mit den Jungs vom nba Tauchgang relativ viel geschrieben in unserer Deep Dive-Gruppe. Mhm. Wo, ja, es ist vielleicht ein bisschen hart dargestellt, aber ich ähm, zu einem, einem gewissen Teil Rubio fast an die Stelle von ähm, Simmons gesetzt hätte bei Philly. Quasi ein Point Guard ohne Wurf, ohne wirkliche Wurfgefahr. Der selbst seinen Dreier unterdurchschnittlich trifft. Und dann habe ich mich schon gefragt, wie krass kommt die, ähm,
0: der Platz, den er schaffen soll für, Ruby, äh, für Booker und für Aiden? Naja, also ähm, Rubio ist ein reiner Point God, ein Dirigent, ähm, der braucht letzten Endes gar keine Blaze. also das ist auch, äh, Monty Williams hat das jetzt auch im Rahmen der Preseason, ich weiß nicht, ob es direkt der Media Day war, äh, gesagt, ähm, Ricky Rubio ist sowas wie ein Glücksfall für ihn, er muss sich überhaupt nicht mehr um das äh, Playmaking, um die Offense an sich kümmern, das läuft mit ihm, das weiß er genau, er kann sich halt jetzt wirklich um die Problemzonen oder um die Entwicklung der jungen Spieler kümmern, ähm, die Andre Ayton hier natürlich an der Stelle als erstes wieder genannt, also Wendy Williams war super happy über den Deal mit Ricky Wubio. Ich sehe das ähnlich. Wubio ist ein Unterschiedsspieler. Das hat er jetzt auch im Sommer bei der WM gezeigt, wo er nicht unverdient auch MVP geworden ist. Sogar als Topscorer der spanischen Mannschaft. Ja, also Er hat Führungsqualitäten, die diesem Team sicherlich auch gut tun werden. Er ist ein überdurchschnittlicher Verteidiger, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau von vor drei Jahren. Ähm, also er ergänzt sich auch einfach von der Art und Weise, äh, von seiner Spielweise her super mit Booker. Ich bin da absolut überzeugt davon, dass das ein Gewinn für beide Seiten ist. Ähm, ich muss ehrlich
1: sein, wie gesagt, das Gespräch war direkt an dem Tag des Rubio Signings. Mittlerweile sehe ich es auch ein bisschen anders. Ich denke auch, dass die beiden gut nebeneinander funktionieren können. Aber ganz unbegründet finde ich diese Idee trotzdem nicht von einem unterdurchschnittlichen Scorer. Der nicht so viele Räume schafft wie ein guter, wie, wie Stephen Curry zum Beispiel, jetzt übertrieben gesagt. Ist aber auch ein schwieriger Vergleich. Ja, ja Stephen aber Curry geht, kannst du jedes halt, Team stellen. Mir geht es halt darum, dass du halt quasi mit einem Point Guard, der quasi die Dreier zumindest in einem durchschnittlichen Volumen werfen kann, äh, definitiv mehr Räume vor allem für Eden schaffen
0: würdest. Wer wäre denn diesen Sommer für die Suns verfügbar gewesen, der diese Kriterien entspricht?
1: Ja, gute Frage. Darum ging, ähm, mir ging es jetzt nicht direkt darum, dass halt ein anderer, aber man hätte Kobe White zum Beispiel zumindest entwickeln können. Man hätte Kobe White ziehen
0: können an der Stelle, wo man seinen eigentlichen Pick hatte. Ähm, ja, hätte ich glaube sogar geklappt. Ich glaube, beide sind sieben weggegangen. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall war es vor den sand
1: also, Die Sands hätten ihn bekommen. Hätten sie nicht getradet.
0: Hätten sie nicht getradet ja, gut. Ähm, aber da sind wir halt wieder an dem Punkt, wollen die Sands sich weiterentwickeln? Jetzt gleich, wollen sie einen Schritt machen? Dann nimmst du den Point-Gott, der eben nicht erst zwei Jahre braucht, um in der Liga Fuß zu fassen. Hat man die Vision, mittelfristig in die Playoffs zu kommen, dann musst du diesen Weg über Rubio gehen. Ich habe den Eindruck, Rubio ist ohnehin einer der unterschätztesten Spieler der Liga nach wie vor. Gerade eben was seine Offensive angeht, er ist ja neben Chris Paul, wenn ich mir jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich der beste reine Passer der Liga. Und LeBron kann man natürlich noch nennen in dem Zusammenhang. Also die kurtwischen dass er weiß, wo seine Spieler sind, äh Mitspieler sind, bevor die Mitspieler das überhaupt ja teilweise wahrscheinlich selbst wissen. Ähm, er hat diese unglaubliche Gabe, dieses Spiel einfach, äh, Spiel einfach zu fühlen. Das hat man schon damals in Minnesota gesehen, beziehungsweise dann auch später natürlich in Utah, auch wenn er dort eben nicht mehr ganz so im Spotlight stand. Jetzt ist er in Phoenix wahrscheinlich erstmal vom Schlag weg der zweitbeste Spieler, würde ich behaupten wollen, noch vor Eden. Ähm, natürlich muss er da entsprechend auch was zeigen. Es ist ja nicht so, dass er ein katastrophaler Schütze ist. Also, du hast ihn dahingehend auch mal ein bisschen schlechter gemacht, als er ist. Er ist unterdurchschnittlich, ja. Ähm, aber letzten Endes, ich bin auch gerade selbst ein bisschen überrascht. Er hat in seiner Karriere 32 Prozent getroffen. Ähm, hätte ich schlechter erwartet, muss ich ehrlich sagen. Gab auch schon zwei, drei Jahre, wo er einigermaßen effektiv gewesen ist. In seiner rookie saison gut, das ist natürlich eine Weile her, waren es 34. In seinem ersten Jahr in Utah hat er 35 Prozent getroffen. Und er wird natürlich auch enorm von Poker profitieren. Und auch von Eden, der wahrscheinlich im Post das eine oder andere Doppelteam ziehen wird. Also Rubio wird auch freie Würfe bekommen. Und dann hat äh, womöglich seine Effizienz entsprechend noch mal ein bisschen nach oben schrauben können. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt davon. Von daher, also für mich, das Rubio-Signing, ein absoluter Klicks Glücksgriff für beide Seiten. Man hat eine Schwachstelle, eine, die vielleicht größte Schwachstelle der ganzen Liga, effektiv ausgemerzt. Ähm, ja,
1: Gibt's ja man muss wieder überbezahlen, aber ich glaube, das ist bei den jetzigen Sanz-Verhältnissen quasi, wie die Sands gesehen werden, der gesamten Liga normal.
0: Sind 17 Millionen für einen Starter, der vielleicht sogar dein zweitbester Spieler ist, zu viel?
1: Keine Ahnung. Ich denke einfach, dass für Rubio, wie gesagt, wo mir, da werden wir wieder beim Gespräch, ich glaube, es war auch wieder ein Deep Dive, wo ich mir gewünscht habe, dass quasi Booker, äh, äh, Rubio als Reserve Guard aufläuft. Von ich der seh, Bank? Ja, ich sehe nicht. In, in, in ihm? Nein, insgesamt. Ich glaube, da ging es eher um die in die Richtung Indiana, wo Collison noch nicht gesagt hat, dass er aufhört, dass er retired. Mhm. wo ich mir gesagt habe, weil da auch die Gespräche mit Indiana groß waren, dass er dorthin gehen möchte, dass ich mir einfach wünschen würde, dass er von der Bank kommt. um dort danach quasi als eine Art Leader für
0: junge Spieler... Also dafür halte ich ihn dann doch für zu gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für eine Bankrolle, das ist vielleicht dann, wenn der Vertrag, den er jetzt unterschrieben hat, ausläuft, dann ist er 31. Ähm wird er sogar fast 32, hat er diesen Monat noch Geburtstag und wird 29. Ähm, dann ist das vielleicht ein Thema, aber jetzt hier, gerade eben auch, dann muss man nochmal sagen, der, als Weltmeister, als MVP des Weltmeisters oder der gesamten Weltmeisterschaft kommst du nicht zurück, nachdem du schon sieben oder acht Jahre in der Liga gespielt hast, setz dich auf die Bank. Ähm, dafür ist er einfach zu gut ähm, und Dafür ist halt, wie gesagt, auch einfach da Fit in Phoenix. Ich, ich finde nichts Negatives an diesem Deal, muss ich ehrlich sagen. Ich finde ihn nicht überbezahlt, 17 Millionen ist Startergehalt, das ist okay. Die Sands verbauen sich jetzt damit auch nicht ihre Zukunft. Ähm, er wird seine Leistung bringen, er wird seine Mitspieler besser machen. Bin ich mir auch ziemlich sicher, was das angeht. Also ich kann beim besten Willen, wenn man wirklich was Schlechtes daran finden will, dann ist es seine Dreierquote, ja. Aber, ähm, Ganz ehrlich, wenn er jetzt auch noch ein äh, kuriesker Dreierschütze wäre, würden wir wahrscheinlich seit drei oder vier Jahren über Ricky Rubio und den erweiterten mvp contenter sprechen. Ähm, um das Thema abzuschließen, ähm, das sollte
1: gerade kein Hit gegen Rubio sein. Wie gesagt, ich, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso eher finde ich das auch passend. Das war halt, wie gesagt, meine erste Reaktion darauf. Ich selber hatte ja damals auch Rubio quasi in meiner ersten NBA-Zeit, auch lange Zeit als Hintergrund, weil ich ihn als so extrem spektakulären Passer fand, oder immer noch finde, dass ich halt sage, er ist ein genialer Spieler. Allerdings hat er schon abgebaut. Ich denke, in Phoenix wird er einiges zeigen können, und ich bin gespannt, was er sehen wird. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich auch die Sands etwas verfolgen werde.
0: Ist halt auch schwierig zu sagen, ob er wirklich abgebaut hat oder ob das in Utah einfach der Rolle geschuldet war. Neben Mitchell, neben Ingels und einem Gobert hat er da halt einfach nicht die erste Geige gespielt. Man sieht es recht deutlich. Ich habe gerade die Statistiken von ihm offen an den Assist-Zahlen. In Minnesota hat er niemals unter 7,3 gespielt. In den zwei Jahren bei den Chess waren es einmal 5 und einmal 6. Also da ähm, ist schon auch eine deutlich reduzierte Rolle erkennbar. So Jedenfalls haben wir damit eine, die erste Schwachstelle aus dem Sommer abgearbeitet. Die zweite war der Power-Forward-Position. Hier hat man sich Dario Saric getradet. Da würde mich auch direkt mal interessieren, äh, mich als Sixers-Fan, was hältst du denn von dem ehemaligen Sixer Dario Saric?
1: Von dem ehemaligen Rookie of the Year? Dazu hat es ja
0: leider nicht gereicht. Da hatte ja Malcolm Fogden was dagegen.
1: Ach stimmt, das war ja so... Ja, stimmt, wo genau. sagst. das ist
0: das Jahr gewesen, in dem Embiid, ich glaube, auf zwei gelandet ist und dann Saric auf, ja, auf drei. drei. Und aufgrund der Spiele wohl es eigentlich mehr oder weniger die Diskussion zwischen Saric, der am Ende der Saison damals deutlich aufgestockt hatte noch, und Parkton letztlich war aufgrund der Spiele von Embiid, ja.
1: Okay, dann war es so. Stimmt, aber das war ja das da von Parkton. Also du genau. hast recht. Ähm, ja, ich halte relativ viel von Saric, muss ich sagen. Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich auch die Timmerwolves im Vergleich zu glaube ich, sehr, sehr wenigen Leuten doch intensiv verfolgt habe. Selber schuld. Und <lacht> gerade da, klar, Covington hat eingeschlagen, aber vor allem in der Zeit hat Saric echt nicht viel gezeigt. Ich war immer wieder enttäuscht, Wurfleistung, Dreierquote, allem drum und dran. Die Mini-Zeit war für ihn nicht gut. Und jetzt bin ich halt gespannt, was er zeigen kann. Kann er in Philly-Zeiten anknüpfen? Ein richtig guter Fit? Geht er in Minnesota weiter? Dann? Naja.
0: Also, wo ich jetzt direkt auch ins Stutzen gekommen bin, was ich jetzt gleich nochmal nachgucken musste, was die Dreierquote von ihm angeht, gerade in Minnesota mit 38 ist er sogar nah an seinem career dran. Da hat er vor dem Trade in Philly deutlich schlechter getroffen. Ähm, ist auch eine seiner Stärken, muss man letztlich sagen. Er ja, ist dieser Typ, stretch -Big. Ähm, Defensiv braucht man nicht drüber reden. Äh, wird er wahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen. Ähm, er hat aber auch ein Auge für einen Mitspieler. Ist für eine große Position ein relativ guter Passer. Auch wenn er das in Minnesota weniger gezeigt hat. Das hat man im Philly äh, öfter mal gesehen, dass er da eben auch dazu in der Lage war. Er ja, ist so ein bisschen flashy auch in seiner Art. Er hat mir immer sehr gefallen, auch wenn er ja, manchmal ein bisschen aussah, als hätte er einfach keinen Bock. Das muss man ihm dann an der Stelle auch sagen. Er ist sehr beliebt gewesen im Team in Philadelphia. Ich gehe davon aus, dass das in, äh, in Minnesota ähnlich war, auch wenn ich es dort nicht genau weiß. Ähm, aber ich denke schon, dass äh, der Homie, wie sie ihn in Philadelphia genannt haben, äh, durchaus auch für die Teamchemie hilfreich sein kann im Phoenix.
1: Chris, du hast doch die Zahlen von Dario gerade offen, oder? Mhm. Hast du auch äh, Minutes per Game
0: offen für Minnesota? 23,9.
1: Okay, auch mehr als ich gedacht habe. Also okay, mhm. dann red weiter.
0: Ist aber career Low tatsächlich.
1: Ja, ich war einfach der Meinung, dass er sogar noch weniger gespielt hat und dass er bei ähm, Tipps einen relativ schwachen
0: Stand hatte, muss ich sagen. Ja, er kam von der Bank halt. Ähm, ja gut, also ich habe Minnesota nicht großartig verfolgt, muss ich auch dazu sagen. Ich habe so ein bisschen am Rande halt geschaut, was Dario und auch äh, Covington machen. Weil man da ja natürlich als Fan, dass ich so, so ein bisschen noch mit hinterher ist. Aber an sich, die Timberwolves haben mich nicht weiter interessiert. Deswegen kann ich da, äh, kann ich da so genau nicht dazu sagen. Aber er hat als, seine Rolle als Bankspieler aber ganz gut ausgefüllt. In erster Linie ist er halt dort... Äh, ja, als Zielspieler wahrscheinlich sogar genutzt wurden, deswegen auch etwas geringere Assist-Zahlen. Ähm, ja, ich denke, er wird Ihnen helfen. Er wird sehr wahrscheinlich der Starter sein. Ich wüsste nicht, wer die Alternative wäre, wahrscheinlich, dass man mit Aiden und Baines startet. Da komme ich dann gleich nochmal dazu, wenn ich ein bisschen mehr noch zu den Aiden sage. Ähm, ob das relevant ist ob das interessante Idee ist, darüber lässt sich streiten. Ich denke, Savage of the Vier als Stotter ist definitiv eine Sache, mit der man gut klarkommen kann. Ja, das dritte Thema, was wir als Ziel für die Offseason angesprochen hatten, war die Defense. Da hat sich ein bisschen was gebessert, in erster Linie natürlich mit dem Zugang von Regi Rubio und auch dem Draft von Cam Johnson, die als ausgewiesene Verteidiger bekannt sind. Ansonsten ja, gibt es eine Menge Drehtüren in Phoenix, in einer in der Starting Five wird man davon wahrscheinlich drei finden. Die Andre Aden, Dario Saric, Devin Booker sind jetzt alle nicht unbedingt als gute Verteidiger bekannt. Die Bank sieht ein bisschen besser aus. Auch mit Baines hat man einen sehr soliden äh, Verteidiger für die großen Positionen geholt. Äh, michael Bridges kann das ganz gut Kemp Johnson habe ich sogar zweimal auf meiner Liste stehen für die Defense. Also der muss da was bringen. Äh, trotzdem bleibt halt für die Starting Five letztlich übrig, dass der einzige überdurchschnittliche Verteidiger Rubio ist. Und der einzige, von dem ich denke, dass er das Potenzial zu einem überdurchschnittlichen Verteidiger hat, ist Kelly Ubu. Und der muss es eben erstmal noch beweisen. Also defensiv wird das nach wie vor eine ziemliche Katastrophe werden in Phoenix, habe ich die Befürchtung.
1: Chris, ich muss dich kurz unterbrechen. Mhm. Wir nehmen jetzt 42 Minuten auf. Echt? muss auf Toilette.
0: Dann machen wir dazu.
1: So, wir hören uns gleich wieder und ich bin wieder da. Puh, oh Mann, das war nötig.
0: Feierabendbier gehört dazu, oder? Was sagst du? Ohne Frage, ich habe auch meinen Döschen Karlsberg vor mir stehen. Wenn es der bin... wäre. Ähm, ja. wie, wie viele Leute sind
1: hier aus dem Raum Sachsen? Wem von euch sagt Sternburg etwas?
0: Also ich kenne es, aber ich bin kein großer Fan davon, muss ich dazu sagen.
1: Es ist nicht meine erste Wahl, aber man kann es schon mal trinken. Ich ja, tue es wenn, günstig.
0: Wenn, wenn nichts anderes da ist, trinke ich es schon auch mal.
1: Ja, ganz ehrlich, das Punkerbier. Jeder, der mich Was kennt, passt weiß, besser
0: zu dir als ein Sterni. Scheißen Zecken und so, oder? <lacht> aber naja. Gut, ja, machen wir weiter. Der Attitude ich sagen. geht los. Genau. So, über die Defense haben wir jetzt genug gesprochen. Ich denke, wir wollen das Ganze nicht trauriger machen, als es ist. Neben der Defense gibt es natürlich noch einen anderen Schlüssel für die äh, erfolgreiche Zukunft der Sans, die neben dem bereits, der bereits guten Entwicklung von Booker äh, natürlich in erster Linie auf die Andre Aiden abzielt. Ähm, wie hast du denn seine Ruki-Saison so empfunden an sich?
1: Ähm, wie ich es empfunden habe oder wie es wirklich war aus meiner Sicht?
0: Du kannst gern beides nennen, wenn es eine Differenz gibt. Ähm, empfunden, es gab ihn
1: nicht. Die komplette NBA hat über Doncic und über Trae Young, ja, Trae Young geredet. Trae. Ab und zu kamen kleine Nebenberichte von Beckley, der von gefühlt Point Guard bis Center alles spielen sollte. <lacht> Und ich glaube, sogar fast gemacht hat, oder? Gab es nicht mal ein, zum, ein fünf forward
0: line up der Kings letzte Saison? Kann durchaus sein. Also verteidigen kann er die Position sicher alle. Ob ich jetzt Marvin Beckley unbedingt den Ballvertrag überlassen würde, dann doch lieber Willi Carlislein. Der ist zum Glück verletzt. Also, das ja, heißt, und, zum, und was, in Golden heißt State.
1: was heißt zum Glück? Also, <lacht> ich, ich mochte ihn echt alleine, alleine wegen seines Looks, muss ich sagen.
0: Ja, der verrückte Typ. Mhm.
1: Fand ich super. <lacht> Es ärgert mich ein bisschen wegen Golden State. Ich hätte ihn gerne weiter bei den Kings gesehen. Aber zurück zu Aiden. Gute Zahlen, gute Quoten. Hätte ein wenig mehr sich quasi mal von der Dreierlinie trauen sollen. Aber angeblich war es ja von Kukoschkow so gemeint. Ähm, er soll unter dem Korb agieren. Er soll lernen zu biesten quasi. Und hat deswegen nicht so viel von der Dreierlinie
0: abgezogen. Ja, gar nicht, um genau zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist tatsächlich eine coaching decision gewesen. Ähm, Aiden selbst hat ja im College und auch an der Highschool viel sogar auf Power Forward gespielt. Hat dort auch hin und wieder mal einen Dreier eingestreut, mit einem geringen Volumen bei 34% getroffen. Also er hat im Schnitt so eingenommen am College. Hat davon 34,3% getroffen. Das ist eigentlich ganz okay. Also definitiv etwas, auf das man aufbauen kann. Ähm, auch... Ansonsten ist er halt offensiv, er hat halt vieles drauf, muss man sagen. Er ist jemand, der hat äh, im Post viele Skills. Er hat durchaus auch mal das Auge, um den Mitspieler einzusetzen. Auch seine so 18 ist jetzt in seinem woogie hier, das ist jetzt sicherlich nicht die Welt, aber das ist schon beachtlich für einen Center, muss ich sagen. Ähm ja, aber trotzdem gibt es natürlich noch eine Menge an denen er arbeiten muss. Äh, abgesehen von der Defense, natürlich geht es in erster Linie auch um das Raumspiel, um das Gefühl fürs Spiel. Hier kommt dann auch nochmal Regi Rubio ins Spiel, von dem ich mir sicher bin, dass er äh, perfekt auch in der Lage ist, Aiden entsprechend während des Spiels äh eben hier und da mal den kleinen Tipp zu geben und ihm weiterzuhelfen, um da sein Gefühl für das Spiel sozusagen ein bisschen zu verbessern. Ähm, der richtige Coach, um die andre Aydin aufs nächste Level zu bringen, ist auf jeden Fall mit Monty Williams schon da. Der hat eine Menge, oder ja doch eine Menge, viele gute all star kaliber Big Men bereits zu dem gemacht, was sie sind. Beispielsweise hat er das mit Lamarcus Aldrich damals als Assistant Coach in Portland gemacht. Er hat das mit Joel Embiid erst jetzt in den letzten zwei Jahren in Philadelphia gemacht. Er hat das mit Anthony Davis in New Orleans als Head Coach gemacht. Also wenn es einen Coach aktuell in der NBA gibt, der die Andre Aiden auf das nächste oder gar auf das übernächste Level heben kann, dann bin ich mir sicher, ist das Monty Williams ja, gut, ansonsten, ja, äh, einen kleinen fact habe ich noch. Die Andre Aden ist unter allen Starting-Sendern der Liga der Spieler gewesen, der die zweithöchste äh, Field-Goal-Percentage in Ringnähe zugelassen hat, mit 65,1%. Kannst du mir sagen, wer Nummer 1 ist? Wir haben schon über ihn gesprochen heute. Heute? Ja, ist noch gar nicht lange her.
1: Okay, jetzt bin ich raus. Ich hatte eine Idee, was wahrscheinlich schon wieder ein Hot-Tick gewesen wäre mit Andrew Drummond, aber über den haben wir noch nicht geredet.
0: Nee, haben wir nicht. Ich glaube, Andrew Drummond ist, was das angeht, auch sogar sehr überdurchschnittlich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe tatsächlich von Willy Carly Stein geredet, dessen Gegenspieler in unmittelbarer Ringnähe über 70 Prozent ihre Würfe treffen. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Also ja, damit ist er wirklich mit weiten, weiten Abstand unter den Starting-Sendern in der Liga der Deutlich schlecht ist der schwächste Wim Protector. Ne? Direkt danach mit 65,1% kommt die Andrew Eden. Wäre also durchaus hilfreich, wenn er auch in diesem Bereich ein bisschen was draufpacken kann. Aber wie gesagt, Monty Williams sollte dafür durchaus der richtige Gegner sein, äh, Trainer sein. Ja. Bleibt die Frage, wo kann es denn für die Suns nächstes Jahr hingehen? Hältst du die Playoffs für realistisch? Niemals. Würdest du die Playoffs im Osten für realistisch halten? Nein. Auch nicht gut. Dann sind wir uns dahingehend schon mal einig. Ähm, die Suns sind sicherlich deutlich besser als letztes Jahr. Da waren es 19 Siege. Vielleicht kann es bis zu ungefähr 30 gehen. Ich denke, das ist ein Bereich, in dem wir durchaus realistisch sind, wenn wir dann davon reden, dass wir vielleicht so bei 30 Siegen ungefähr rauskommen. Reicht natürlich bei Weitem nicht für die Playoffs. ist aber eine deutliche Verbesserung. Ähm, man muss sich natürlich erstmal finden. Der halbe Karte ist äh, ausgetauscht wurden. Man muss...
1: Offensiv. Ich unterbreche dich kurz. Mhm. Ähm, klare Frage. Welcher Platz im
0: Westen? Mhm. Ah, also 15 nicht. Ich denke, da werden sich die Grizzlies einnisten. Aber es könnten dann tatsächlich direkt danach die Sansan an 14 kommen.
1: Dann sind wir genau auf demselben Punkt. Die Grizzlies werden für mich direkt der letzte Platz werden. Einfach Jugendforscht voran. Genau. Und Mehr Potenzial sehe ich bei den Suns dann auch
0: nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind die Suns und die Grizzlies, ich glaube nächstes Jahr im Westen, so ziemlich die einzigen Teams, die eigentlich gänzlich so Playoff-Ambition in die Liga gehen. Im Westen ja. zumindest.
1: Ja, selbst Minnesota wird nach
0: Minnesota wird Wolf. Greift den, nach den Sternen greifen. Ja genau, die werden wollen. Die sind tatsächlich aber auch das Team, bei dem ich am längsten überlegt habe, ob die Suns vielleicht an ihnen vorbeigehen können. Halte ich jetzt auch noch nicht für ganz ausgeschlossen. Ich denke einfach, dass hier die individuelle Klasse von Karl-Anthony Towns vielleicht noch den Ausschlag gibt, dass die Timberwolves drei oder vier Siege mehr holen werden am Ende. So bleibt halt Platz 14 am Ende für die Suns. Man wird sich da wahrscheinlich nicht weiter drüber ärgern. Siege sind nicht die Priorität dieses Jahr. Oder sollten es nicht sein, sagen wir es zumindest mal so. Die Entwicklung ist relevant. Langfristig gesehen kann man dann auch wieder auf Siege gehen. Ja,
1: ich muss ehrlich sagen, kurz... So schlimm sehe ich Minnesota gar nicht. Wenn du sagst, drei oder vier Siege mehr. Alleine Towns wird da eine Differenz, würde ich sagen, von fünf, sechs Siegen alleine schon darstellen zu den Suns, bin ich der Meinung. Dazu hast du noch Covington, Teague. Und mal ganz ehrlich, wenn man bei Wiggins halt vom Vertrag absieht, als Sixth Man oder irgendwie sowas in die Richtung, könnte er auch extrem
0: punkten. Möglich, ja. Aber hältst du die Timberwolves für besser als letztes Jahr?
1: Äh, maximal durch ein besseres Teamgefüge. Ja. Ich denke nicht, dass es viel besser werden wird. Ich. Aber genau, das sehe ich
0: eben ähnlich. Und man hat halt letztes Jahr in Minnesota auch nur 36 Siege geholt. Woher soll dann also die deutliche Verbesserung dann letzten Endes kommen? Ähm, ich denke durch Covington. Covington doch war doch danach vor allem den Rest der Saison ziemlich lange verletzt, oder? Das ist richtig. Dafür hat man im Gegensatz beispielsweise aber auch sein. Besten Bankspieler verloren in Derry Groß? Gut. Ähm, ich denke, ja. die Timberwolves sind ein Thema für einen anderen Tag. Sonst sprengt das Ganze hier wahrscheinlich wirklich noch den zeitlichen Rahmen. Ich wäre jetzt soweit mit den Sands erstmal durch. Äh, ja, Gibt es noch was, was du ergänzen willst? Noch irgendeine Frage, über die wir das sprechen wollen?
1: Wie viele Jahre siehst du, bis die Sands wieder in den Playoffs sind? <lacht>
0: Also die nächsten zwei Jahre sicher nicht. Wenn ich mir jetzt auch mal so die Teams im Westen anschaut, dann sind dann halt viele Teams, die wahrscheinlich auch mittelfristig noch weiterhin besser sein werden als die Suns. Es kann also durchaus auch noch drei oder vier Jahre dauern. Vorausgesetzt natürlich eine konstante Entwicklung setzt ein und man macht keine verrückten New York knicks oder sowas in Phoenix oder Sacramento kings von vor ein paar Jahren. Dann kann man vielleicht in drei Jahren darüber reden, dass die Playoffs angegriffen werden können. Ob das tatsächlich dann wirklich dazu kommt, müssen wir natürlich sehen. Aber ich denke, die nächsten zwei Jahre werden sie mit den Playoffs noch nichts zu tun haben.
1: Naja gut, dann. Du hast heute für deine Verhältnisse ganz schön überzogen.
0: Tut wir
1: jetzt mal schnell die Wizards durch. <lacht> Wie schon am Anfang angekündigt, Lockdown Wizards, letzten drei Folgen gehört. Das Einzige, was ich irgendwie über die Wizards gehört habe, war zehn Minuten über die jungen Spieler. In den Rest ging es ums WNBA-Team um Rapper und um andere Teams, wie zum Beispiel die Kings. Fand ich sehr amüsant, weil ich mich eigentlich ein bisschen reinhören wollte. Ich mag Side-Facts, aber die gab es diesmal eigentlich nicht wirklich. Und deswegen fangen wir direkt an mit der Saisonrückschau quasi von den Wizards. Eigentlich ist die ganz schnell erzählt. Man hat einen Überspieler gehabt, der quasi die Wizards getragen hat, Bradley Beal. Und einen, der quasi der Überspieler sein sollte, der sich als erstes auf dem Spielfeld verletzt. Und im Anschluss zu Hause verletzten die Arellas-Szene
0: reist. Was sagst du dazu? Wir hatten, glaube ich, im letzten Pod das Thema John Wall. Ja, also ich bin nach wie vor ein großer Fan des Spielers John Wall. Du bist ein Fan oder bist du ein Believer? Ah, das ist eine gute Frage. Ja, ich denke, John Wall wird zurückkommen und wird nicht mehr auf demselben Niveau spielen können. Das tun die wenigsten nach so einer Verletzung. Aber ich denke, er wird zumindest noch eine solide Rolle spielen können, die über die... Des normalen Rollenspielers, sage ich mal, hinausgeht. Er wird vielleicht kein Star mehr sein, ganz sicher kein Franchise-Player, aber ich denke, er well, wird noch das eine oder andere produktive Jahr vor sich haben. Okay, nun die Wizards.
1: Was soll man groß sagen? Letzte Saison ähm, knapp die Playoffs verpasst. Es gab einen Spieler dafür, Bradley Beal, 25 Jahre, bringt relativ viel auf dem Platz. Ein gutes Scoring, ein paar assist gute Quoten und vor allem eine gewisse Intensität, die für mich persönlich die Wizards oder den Wizards sehr gut stehen würde. Einfach reduziere von dem letztjährigen Team Thomas Bryant und Battle Beal. Was hast du dann? Einen unmotivierten Haufen, oder? Was denkst du?
0: Ja, kann man so sagen. Allerdings. Bin ich mir nicht sicher, ob Wettley wirklich das ganze Jahr so richtig motiviert war. Die Leistung sprechen dafür, aber ich denke, tief in seinem Inneren ist er auch schon ganz schön angepisst. Angepisst, ja, aber trotzdem, er
1: hat also, wir haben, glaube selber zusammen sogar durch den League Pass relativ viele Spiele der Wizards gesehen, unterbewusst. Also, wir wollten nicht die Wizards sehen, aber aufgrund aber von, von, von Dyson-Übertragungen halt da. <lacht> oder League Pass-Übertragungen zu günstigen Zeiten waren die Wizards. Irgendwie immer da.
0: Und es war jedes mein Augenschmaus, Bradley Beal beim Zocken zuzusehen, muss ich sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Bradley Beal ist ein begnadeter Spieler. Ähm, fast schon schade, dass er jetzt in so einer Situation aktuell versauert, wo er einfach keine Chancen hat, irgendwelche Erfolge zu feiern. Ähm, wird er denn langfristig in Washington bleiben? Ähm, gibt ein paar Sachen, wo ich sage, ja.
1: Aber all diese Sachen sind nicht sportlich. Er tut sich extrem der Washington-Community einfügen, mhm. tut, versucht dort quasi auch ein Riesenvorbild zu sein. Dafür hat er auch dieses Jahr einen Preis bekommen. Wie hieß der? Weißt du das zufällig oh, gerade? Nee,
0: das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden
1: Fall wurde er halt quasi direkt von der NBA nominiert für einen Preis, was quasi soziales Engagement unterstützt, wo Bradley Beal in Washington sehr viel gemacht hat. Wenn man so eine Leidenschaft dafür entwickelt, bin ich der Meinung, steht man hinter dem, wo man ist und wird nicht großartig gehen. Allerdings, die sportlichen Gründe dafür zu gehen, sind mehr als deutlich. Ich finde sogar deutlicher als bei Camper Walker, teilweise in Washington, muss ich sagen.
0: Mhm. Ganz kurz noch ein Einschub. Äh, den Award, den Beal bekommen hat, den nennt sich den Season-Long NBA Cares Community Assist Award. Langes Wort, oder? Ja, aber so steht es hier. Okay,
1: <lacht> naja gut. Also wie gesagt, rein sportlich, ist glaube ohne Frage. Das, ich bin auch der Meinung, auch wenn es gut geredet wird, egal, sei es von der GM-Seite, sei es schon von John Wall seiner Seite, dass sie unbedingt, das Spiel auf jeden Fall in Washington bleiben will. Ich bin der Meinung, er hat nicht ohne Grund die Vertragsverlängerung ausgeschlagen.
0: Sicher Und nicht, nee. Aber da können natürlich auch verschiedene Gründe dahinter stehen.
1: Der finanzielle Grund, wenn er ein Jahr später ähm,
0: quasi also zum Oster gewählt wird, kann er mehr Geld verdienen, okay. Genau, der Supermax dann als Option. Ich glaube, Alster reicht da nicht. Da muss uns alle nba team oder ein individuellen Award gewinnen. Aber ich denke, alle nba hört, sollte nächstes Jahr alle mal drin sein für ihn. Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Aber zurück zum
1: Thema letzte Saison. Man hat insgesamt sehr, 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 sehr viele Trades gemacht innerhalb der Saison. Und man hat auch nach der Saison sehr viele Spieler verloren. Ich würde als erstes mit den Spielern anfangen, die quasi nicht mehr im Vergleich zum letzten Jahr bei den Wizards unter Vertrag stehen. Das sind zum einen Trevor Wiese, der zu den Kings ist, Jeff Green in Utah, Dwight Howard, allseits bekannt bei den Lakers, Marky Fumoris, da muss ich echt sagen, ich war überrascht, dass er nach Detroit zurückgeht, mhm. Kelly Oubre bei den Suns, ja, auch Kelly hat eine Zeit lang letzte Saison bei den Wizards gespielt,
0: ja, ist ja von den Wizards gezogen worden auch. Genau.
1: Jabari Parker bei den Hawks. Und dann haben wir noch Bobby Portis, der jetzt bei den Knicks aufläuft. Otto Porter bei den Bulls. Und jetzt finde ich es eigentlich relativ interessant.
0: Ron Baker sagt ja dann haben wir noch was? <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Bei One Baker. Wir haben den gemeinsamen Freund, wir haben mal ein Nix-Spiel zusammen gesehen und die beiden sehen sich ziemlich ähnlich. Das war damals die Zeit, als One Baker, ich weiß gar nicht von wem es war, was von Janis oder von irgendeinem Big Man das den Ellbogen ins Gesicht gekriegt hat und total zerstört aussah. Weißt du das noch?
1: Ähm, ich glaube, ich weiß auch, was du raus willst. Ha? Aber ja, den, den Freund, den Benannten, haben wir sogar schon mal erwähnt hier. Einfach, weil das der Freund ist, der mich zum Basketball gebracht hat. Stimmt, genau. So war das, ja. Weißt du, wo Ron Baker nächste Saison spielen wird? Nee, keine Ahnung. Moskau. In Moskau? In Moskau.
0: Aha, okay. okay. Will die Euroleague gewinnen,
1: ha? Ja. Nächster Name, Sam Decker.
0: Ich glaube, der ist auch nach Europa gegangen. Nach zu
1: Lokomotive-Kuban. Keine Ahnung, was das für ein Land ist.
0: Kuban? Das ist, ich glaube, Ukraine oder so. Also auch irgendwas so so sage ich mal.
1: Okay, danach nächster Name. John Lenkins. Äh Jenkins.
0: Der hat mal in Atlanta gespielt, wenn mich nicht alles täuscht ja. Aber wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Im G-League-Team
1: der nix Okay. Wesley Johnson. Sagt man gar nichts. Clippers spieler
0: Ach doch, das ist der, der äh, minutenlang auf dem Boden lag nach dem Crossover von Harden. Von oder? Harden, genau. Ja, doch, genau. <lacht> Aber er lebt trotzdem noch und wo spielt er? Keine <lacht> Ahnung, wo er jetzt rumliegt. Athen. Oh, Mensch, vieles, was nach Europa gegangen ist in diesem Sommer, oder? Danach sagt ja bestimmt der Name Gary Payton noch was. Natürlich, die klar. Auf. ich nehme an, es ist sein Sohn. Genau,
1: der Zweite. Der tut nächstes Jahr, also war die, letztes Jahr quasi noch bei den Wizards und spielt jetzt zusammen, wenn. Hartenstein zurück in die G-League geht, zusammen mit ihm bei den Vipers. Aha, okay. Danach haben wir noch als letztes Jason Randle, der immer noch keinen Vertrag hat und ich auch nichts Genaueres zu ihm gefunden hat. Das Ende, was ich raus will, von den Abgängen quasi der gesamten letzten Saison sind die Hälfte der Wizards-Spieler, die da waren, nicht mal mehr in der NBA. Hm.
0: Spricht ja schon eigentlich vieles für... Äh aus, was man über das Team der Wizards letztes Jahr
1: sagen kann. Genau, das war mir halt ein wichtiger Punkt, um das kurz anzusprechen. Wie gesagt, von Baker, so schlecht fand ich ihn gar nicht, oder?
0: Ich mag den sehr. Das ist eine, das ist so ein Energy-Guy, so ein Hustler, der auch mal zum Korb ziehen kann, der viel cuttet, der immer mit vollem Einsatz dabei ist. Ich finde, für so einen Typ, da erinnert mich, was das angeht, ein bisschen an T.J. McConnell. Ähm, für so einen Typ sollte immer Platz in der Liga sein, finde ich. ja jetzt Wenn ist, auch vielleicht am Ende der Bank. Jetzt ist halt Platz in der Euroleague ja, aber da wird er wahrscheinlich auch eine ganz gute Rolle spielen können.
1: Aber jetzt zu den Spielern, die momentan noch unter Vertrag stehen. Warum momentan? Viele ungarantierte Verträge sind dabei. Momentan haben die Wizards noch 20 Spieler unter Vertrag. Das heißt, es müssen noch einige gecuttet werden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt John Wall quasi mit seiner großen Verletzung. Was mit ihm passiert? Keine Ahnung. Es steht glaube so gut wie fest, dass er diese Saison nicht spielen wird. Ich glaube, das steht sogar sehr fest, weil mich nicht alles täuscht. Dann haben wir einen Monstervertrag von Ian Mahimi. <lacht> hm? Du lachst. Dann, ja, haben wir, dann, ha, dann haben wir den Starspieler Bradley Beal. Hm? Einen dreierwerfenden Guard-Forward mit DJ Miles. Ja, genau. Die deutsche Achse mit Moritz Bonga.
0: Moritz, Bo Moritz Bonga. Schöne Kombination. Mo und Moritz, Isaac Wagner.
1: Moritz <lacht> Wagner und Isaac Bonga. <lacht> hm? äh, mit ihnen zusammen kam doch Troy Brown Jr. Von den Lakers. Mhm. Danach, in einem wirklich guten Deal, wurde Davis bertans quasi an die Washington Wizards gebunden. War das ein Trade? Das war ein Free-Team-Trade zwischen den Spurs, den Nets und Washington.
0: Ach so, ist der Mary Carroll in San Antonio gelandet, oder? Ja. Ah, alles klar. Ich sag mal so:
1: also die Off-Season der Washington Wizards war relativ bequem, sage ich mal so. Mhm. Also haben nicht viel gemacht, direkt. Aber haben sich in diese ganzen kleinen Deals reingefuscht quasi. Die haben quasi sei, es, sei es bei den Lakers, ähm, die drei jungen Talente quasi abzunehmen gegen Cash, um den Lakers quasi Platz für Anthony Davis zu schaffen oder immer mal einen kleinen Spieler, den man, der gut ins Konzept passt, da halt rauszuholen, die muss haben ich sagen. quasi
0: dort abgestaubt, wo noch ein drittes Team notwendig war. Genau. Mhm.
1: Dann haben wir Jordan McRae. Wir haben Shemory Jones. Der wurde mit. De Ach, das ist derjenige, der mit den äh, bei den Lakers mitkam quasi. Das okay, war ja. ich, Troy Brown Jr., der stand letztes Jahr schon unter Vertrag. Mhm. Ähm, Jones war derjenige, der mit den Lakers kam. Danach wurde Rui Hachimura quasi gedraftet. Wir haben ihn schon bei der WM gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir relativ viele... Draft ähm, Prospects angeguckt und einige, wie sag ich es am besten, ähm, Vorstellungen von verschiedenen Prospects angesehen. Überall war er nicht so sehr gut angesehen. Allerdings, was er bei der WM gezeigt hat und auch in den Vorbereitungsspielen, vor allem in dem Cup in Deutschland,
0: mhm. war schon stark. Er hat eine gute WM gespielt, also er hat definitiv was drauf. Trotzdem, hast du natürlich ja. recht, ich glaube bei Neune ist er gezogen wurden, ne? Kann sein, ich habe ja gerade ähm, nichts so hm, ähm, Hat man natürlich an, von vielerlei Seiten auf die Wizards eingeschlagen, weil man der Meinung war, dass er H9 oder worum er ja dann gezogen wurde, viel zu früh genommen wurde. Ähm, ja, mag vielleicht sein. Er ist jetzt der erste first rounder japanische First-Rounder der NBA-Geschichte, ich glaube. Genau. Ja, ähm, hat ja, ich glaube, einen Vater aus Benin, wenn mich nicht alles täuscht. Aus Berlin. Benin. Ach so. Also Vater sagen. ist aus Afrika, ja. Mutter ist Japanerin, ich glaube. Mhm. Ähm, ja, das Talent ist da. Mal sehen, vielleicht redt man in zwei Jahren drüber, über die neue Achse, Bill Hachimura, Wagner. Das wäre natürlich Ach, geil. Schön
1: wäre es. Ja. <lacht> ja, danach wurde noch quasi ein weiterer Rookie, steht bei unter Untervertrag. Der wurde von Kampf Philly rüber.
0: Edmund Schofield. Edmund Schofield, genau. Wird wahrscheinlich keine Spielzeit kriegen, so wie das jetzt lang. Ähm, ja, weiß ich gar nicht mal unbedingt. Ich meine, wenn du dir den Fall-Code anguckst, kann schon sein, dass da ein paar Minuten für ihn auch abfallen.
1: Ja, aber er, ist, er wird größtenteils Guard-Minuten bekommen, so wie das aussah. Und alleine an Guards haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 momentan noch im Kader unter Vertrag stehen. Ja, aber Scofield ist kein, kein Guard. Ich glaube, der ist fast sogar... Als Guard vor gelistet. Echt, ich habe ja. den größeren
0: Erinnerungen eigentlich. Wenn ich ehrlich sein soll, ich gucke gerade nochmal. Ja, ne, doch, stimmt. 1,96 bloß. Ich hatte den als Big Man im Kopf. Aber ne, gut, dann ist er wahrscheinlich doch eher als Flügel, beziehungsweise auch als Guard mit eingeplant. Da wird sicherlich noch die eine oder andere Ausdünnung noch erfolgen.
1: Dann hat man Thomas Bryan verlängert. Was du sagst zu dem Typen?
0: Guter Deal. Gefällt mir. Ich mag Thomas Bryan. Das ist so einer. Der läuft so völlig unterm Radar. Das ist ein super solider Sender, der nicht weiter auffällt, aber der seine Arbeit verrichtet. Der kann seinen Mann defensiv stehen, der kann die einfachen Abschlüsse vollenden. Ähm ja, ich weiß nicht, wie sind die Konditionen? Ähm,
1: Habe ich jetzt hier nichts darstellen. Müsstest du mal gucken kurz? Mal ähm, kurz. Ich würde in der Zeit schon mal weiter weiterquatschen. Ähm, als einen weiteren Guard und aus meiner Sicht auch dem Starting Point Guard wird ich Smith aus Detroit kommen. Dann hat man noch IT, Isaiah Thomas. Garrison Matthews wurde ein Two-Way Contract angeboten, Justin Robinson steht noch unter Vertrag, Chris Chiazzo noch nie gehört, und Justin Anderson.
0: Justin Anderson, ganz kurz, äh, jemand, den ich auch gerne mag, der den der mittlerweile, ich glaube, auch schon fünf oder sechs Teams in der NBA durchgespielt hat. Ähm, sehr begrenzt in seinen Fähigkeiten, aber auch so einer, der äh, in seiner in seinen Limitationen das Beste draus macht. Deswegen ist er eben auch immer noch in der Liga. Der eine oder andere wird da ein bisschen überrascht davon sein. Er kann den Dreier hin und wieder einstreuen, ist sehr athletisch, zwar nicht der schnellste, aber trotzdem ein sehr solider Verteidiger. Ähm, dann noch kurz Thomas Bryant, drei Jahre, 25 Millionen, also quasi in demselben Bereich, wie beispielsweise in ibiza, ibiza in, in L.A. LA. genau ähm, ein Guter Deal. Muss ich wirklich sagen, Bryant ist ein absolut solider Starter jetzt auch mit dem Geld, acht Jahre, achteinhalb ungefähr im Jahr. Ähm, kannst du nicht viel falsch machen. Ja, sehe ich genauso. Wir haben jetzt alle Spieler aufgelistet quasi. Man hat gemerkt, eigentlich,
1: man kann fast sagen, bis auf ein paar Grundlastsäulen quasi ein komplett anderes Team. Das, was am ehesten auffällt, ist, dass man sich um drei, vier Jahre im gesamten Teamdurchschnitt ungefähr verjüngt hat, was ich für den richtigen Weg sehe.
0: Ja, definitiv. Gerade halt auch mit dem Gedanken, dass man ja aktuell sich tatsächlich so ein bisschen, wenn nicht im Rebuild, dann zumindest im Retool befindet. Und da muss man natürlich auch schauen, wo man das Talent herbekommt. Von genau. daher auch der richtige Weg, meiner Meinung nach, den man hier eingeschlagen hat.
1: Genau, das sehe ich auch so. Aus diesen Spielern entwickelt sich für mich eine Starting Five mit Ich-Smip auf dem Point Guard. Würdest du das genauso machen? Habe ich ja auch so, ja. Okay, gut. Das war eine von den Sachen, die für mich irgendwo klar stand, dass, ich, dass es so funktionieren muss. Ja. Allerdings habe ich mich nicht richtig wohl damit gefühlt, Ich-Smith auf den Starting-Point-Guard zu setzen. Klar, er hat es in Detroit gemacht in der Abwesenheit von Reggie Jackson, aber
0: ja. Aber er hätte es auch weitermachen sollen, als Jackson zurückkam. Die Pistons waren ein besseres Team mit Ich-Smith als Starting-Point-Guard, denn als äh, mit Reggie Jackson. Also. Smith ist auch so ein bisschen underrated. Er ist der perfekte Point-Guard-Backup wahrscheinlich.
1: Also der als perfekte Point-Card-Backup äh Point war eigentlich Thomas Laransky.
0: Das ist richtig, aber der hat ja jetzt ein anderes Glück gefunden in Chicago. Ähm, wie gesagt, also ich smith ist so von der öffentlichen Wahrnehmung her wahrscheinlich wirklich ein Backup, ähm, hat aber auch durchaus schon, auch in Philadelphia beispielsweise, damals zu den ganz traurigen äh, Protestzeiten gezeigt, dass er in der Lage ist, eine Offense ein bisschen anzuführen. Ähm, kann man schon gut vorstellen, dass dort eben auch mit so Abnehmern wie Miles, Biel oder womöglich auch Hashimura oder den Bankspielern, das war durchaus, äh, sehr, sehr schöne Sachen bei rumkommen können mit X-Miss als Starting-Point-Gott.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Du hast jetzt schon zwei weitere Namen gesagt, mit Biel und Miles. Ja, die waren unstrittig, nehme ich an, oder? Ja, keine Ahnung. Ich Miles war für mich so auch so der Punkt, wen kannst du stattdessen hinsetzen? Genau. Wobei ich bei meistens halt einfach sage, auch eigentlich zumindest in dem Team, was vielleicht mal irgendwann was erreichen will, quasi. Kein Starting-Forward, bin ich der Meinung. Mhm. Allerdings bei dem Team fast nötig. Allerdings sagt man auch, wir sind im Rebuild, wir wollen junge Leute entwickeln. So jung ist er auch nicht mehr. haben wir es. 93er Baujahr. Ja gut, 26 nee. 87er Bauer, 87er Bauer, 93 ist Biel. Siemen, ach, na gut, 37. Ja, gut, aber er bringt halt Spacing mit. Genau. Danach auf dem Power Forward mit Hachimura und auf dem Sender mit Bryant. Ja. Das Hauptziel der Starting 5 sollte sein, die Jugend zu entwickeln. Wer ist in dieser, in dieser Aufstellung die Jugend? Hachimura natürlich. Zwischen Biel und Hachimura wird sich relativ viel festspielen, wie du schon sagtest. Die Achse, ich würde Wagner rausnehmen, muss ich ehrlich sagen, zwischen Hachimura und Biel ist quasi die Zukunft im Falle, dass Biel weiterhin unterschreibt. Falls Biel nicht unterschreibt, gibt es nur eine große Hoffnung, das ist Hachimura. Wenn er die Leistung der WM übertragen kann, bin ich der Meinung, wird es nicht mehr lange dauern, dass er quasi zumindest ohne den Power-Forwards einer der athletischsten sein kann, wenn man seien
0: mal wegnimmt. Ich wollte gerade sagen, da hat er natürlich genau auf der Position den ja, Modellathleten vor sich. Glaubst du denn, dass Hachimura in Wörtchen um den UG of the Year mitreden kann? Beziehungsweise, glaubst du denn, dass das überhaupt irgendjemand außer seien kann? Oder ähm, Mohan vielleicht? Vielleicht, also
1: keine Ahnung. Ich habe ihn bei der WM gesehen, habe mir manchmal so gedacht, oh, wow, krass. Und hätte das von keinem anderen Rookie könnte ich mir das so erwarten, wie er es gemacht hat. Aber irgendwie sehe ich ihn in dem Rennen nicht. Ich bin dann eher so dieser Verfechter. Ich glaube nicht, dass Sion es wird. Ich denke, dass Sion zu viel geschont wird, zu viele Spiele fehlen. Ähnlich wie bei Embiid damals, dass man halt sagen kann, ja, Load Management hier und da. Beziehungsweise vielleicht sogar eine Verletzung. Dass am Ende wirklich Jamorant oder so, also Jamorant ist meine erste Wahl quasi auf dem Rookie of the Year. Mhm es wird, aber Hachimura habe ich da eigentlich gar nicht im Blick, muss ich sagen. Okay,
0: ich persönlich tatsächlich auch nicht. Ich habe jetzt gerade schon mal noch mal kurz geschaut, was denn meine Kandidaten für den Wookiee of the Year waren. Ich habe dann tatsächlich auch, ich glaube, nicht mal drüber nachgedacht. Das war aber auch noch vor der WM, als ich mir diese Gedanken gemacht hatte. Da war ich mir auch noch nicht ganz so klar darüber, dass er scheinbar doch viel mehr mitbringt, als der eine oder andere erwartet hat. Ja, genau. Aber worauf kommt es im Endeffekt an? Auf Biel nicht bloß,
1: was auf dem Feld passiert, kommt es darauf an, sondern auch, wo die nächste Entwicklung der Franchise hingeht. Wird Bier getradet, dann ge zeigen alle Zeiger ganz klar auf Abschied auf den Tabellenkeller, auf vielleicht sogar noch schlechter zu sein als die Hornets.
0: Und da will schon was dazugehören? Genau. Was wäre denn ein schönes Gegenangebot ähm, für Bier, wo man drüber nachdenken sollte, es anzunehmen, was sollte denn da drin sein, jetzt ohne konkrete Spieler zu nennen, das ist natürlich schwierig jetzt.
1: Ich würde fast direkt so einen Deal sagen, wie die Clippers mit OKC gemacht haben.
0: Wir reden dann aber nicht von sechs, sondern von drei Picks, nehme ich an.
1: Drei würde ich fast zu wenig sagen. Ich rede schon von vier bis fünf Picks.
0: Ohne Spieler. Also reine Picks Man nur, oder? Plus halt das Ausgleichende Cash. Okay, das ist also dann ist das natürlich schon ein sehr, sehr großes Paket, muss ich sagen. Wie Andererseits, wie man hat für Paul Davis, George? wie alt
1: ist Paul George? Paul George, 28. Biel ist 25. Da ja, ist gut, noch man, man hat man hat für
0: Davis auch einen Haufen hingelegt, letzten Endes. Aber genau. das ist natürlich auch der Situation geschuldet gewesen. Bill hat, kann er sich natürlich alles ändern, sollte Bill im Laufe der Saison tatsächlich einen Trade futtern, was ich nicht erwarte, weil er, ich glaube, einfach nicht der Typ dafür ist. Ähm, aber das würde alles natürlich auch nochmal extra über den Haufen werfen, wenn sowas passieren würde. Das denke ich
1: auch, also ganz ehrlich. Aber wer ist der Franchise-Player quasi der Wizards? Es ist für mich nicht John Wall. Aufgrund seiner Verletzung wird er nie wieder an den Punkt kommen. Wahrscheinlich nicht. Es ist Beal. Wenn Beal weg ist, ist es Hachimura. Und von daher, für einen Franchise-Player in dieser Qualität kann man schon so viel verlangen, bin ich der Meinung.
0: Ja, müssen wir dann sehen. Also, vier Picks und junge Spieler, um das Gehalt oder allgemeine Spieler, um das Gehalt auszugleichen, ist ein sehr, sehr großer Deal, finde ich. Aber gut, wenn es ein Team gibt, das dringend einen äh, superstar shooting guard braucht, dann findet sich sicherlich auch jemand, der dann entsprechend dafür das Geld bzw. die Picks auch hinlegt. Ich bin mal gespannt. Ich glaube eh nicht so richtig an den Trade, muss ich sagen. Es gibt ja grundsätzlich viele Destinationen für Biel, die schon gehandelt wurden. Ja, so richtig glaube ich nicht dran. Ich weiß auch nicht, was mich da jetzt so ein bisschen zurückhält.
1: Ich denke, dass die Teams quasi, die wirkliches Interesse haben, auch einiges mehr abzugeben,
0: keine Möglichkeiten mehr haben, die
1: Picks aufzubringen.
0: Ähm, ja, da redest du jetzt auch von den Teams, die schon Contender sind sozusagen. Ne? Und noch die einen Star brauchen. Genau, aber ich. Bin da wahrscheinlich potenziell eher bei den Teams in der Kategorie darunter. Die Miami Heat fallen mir beispielsweise dabei ein. Äh, an der Seite von Butler kann ich mir das womöglich sogar ganz gut vorstellen. Gut, die haben jetzt ihre Schatzkiste natürlich auch schon ein Stück weit leer gemacht. Äh, aber also das wäre jetzt einfach so ein Team, wo ich sage... Zum
1: Thema halt, weil du gerade sagst, Schatzkiste. Die drei Teams, die mir als erstes eingefallen werden, wären die beiden Teams aus, aus L.A. Ja. Plus Miami plus
0: eventuell Philly wo auch ja kann man sich vorstellen, mh. aber da muss dann halt neben Richardson wahrscheinlich noch ein anderer der stottert mit raus, ähm, damit das Gehaltsgefüge ja alles funktioniert. Von daher oder du schwächst die Bank dann zu sehr. Das ist also ich, ja würde mir gefallen Bradley Beal in Philadelphia, aber ich glaube unter den aktuellen Umständen nicht realisierbar.
1: Ähm, auch alleine aus dem Grund nicht, dass doch auch Philly nicht mehr so viele Picks anzubieten hat, oder? Ach, oh, Ich bin mir sicher, wir haben noch 7.000 oder 8.000 Zweitrunden-Picks, die wir ja, abgeben den können. <lacht> den interessiert ja auch keiner. <lacht> Nein, zurück, ähm, Crunch -Time. Wir haben gerade über die Starting 5 geredet. Crunchtime ist für mich 1 zu 1 dieselbe. Gibt es, glaube ich, auch keine Frage keine Einwände.
0: Ich weiß nicht, was du denkst, aber... Ja, vielleicht zu Beginn, man kann drüber nachdenken, ob man vielleicht Davis Bertans und CJ Miles tauscht. Ob man vielleicht auch mal klein geht und mit Hans auf der 5. Könnte ich mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle oder Hachimura dann an auf der 5? Dem Punkt, was du jetzt gerade sagst, ich habe für mich ein interessantes
1: Bench-Line-Up aufgeschrieben. Mhm. Ähm, Hachimura wird eh den Großteil der Zeit spielen, das heißt, es wird eh keine ähm, Line-up auf dem Feld sein, wo kein einziger Schatter dabei ist. Mhm. Allerdings, was hältst du von dem Line-Up mit ähm, IT auf dem Point Guard, Bonga auf dem Shooting Guard, Hachimura quasi auf dem Small Forward? Wagner auf dem Power-Forward und Berthans auf dem Center, ist für mich eher eine größere Lineup, auch wenn Berthans nun nicht der größte Spieler ist, so. aber das bietet Spacing, Kat, Platz für Katz für Thomas
0: äh, ja, Thomas und Bonga. Und auch eine Menge Basketball-IQ, ich glaube. Also Wagner gehört da in die obere Etage, würde ich sagen, Berthans ist ohnehin ein sehr, sehr Bonga intelligenter auch. Spieler, Bonga genauso, auch Thomas. Äh, vorausgesetzt natürlich, dass er einigermaßen wieder in ich will es nicht Normalwurm nennen, aber zumindest in die Nähe davon kommt, dann ist er ja definitiv auch einer der äh, besseren Spieler, was den Basketball IQ angeht. Also da könnte schon durchaus auch die eine oder andere Überraschung für die Wizards dabei sein im Laufe des Jahres. Ähm, ich habe mir so als deine Punkte angeschrieben, Thomas
1: sollte in dieser Aufstellung definitiv als Leader und aktiver Wohlhändler fungieren. Er findet die Wege kann gute Assists spielen, kann selber abschließen, wenn die Leute ihn nicht mehr respektieren.
0: Mhm. Muss Aus die dem... Würfe dazu halt aber auch treffen. Ich bin
1: der Meinung, wenn genug Spacing da ist und genug ähm, Angst vor möglichen Cuts, vor allem von Hachimura und dem Kup und von Bonga, dass er den Platz bekommt, um sicher seine Dreier verwandeln zu können. Aus dem, was du schon sagst, ist viel Basketball-Deku, allerdings auch viel Ballhandling. Thomas, Bonga, Hachimura, Wagner und auch Bertrand sind gute Ballhändler für ihre jeweiligen Positionen, ja. was sehr interessant werden könnte.
0: Allerdings, also da ist auf jeden Fall viel Potenzial da, alles natürlich noch auf einem Niveau, wo man davon spricht, dass man das noch weiterentwickeln muss, es sind ja alles junge Spieler weitestgehend, aber das Talent ist auf jeden Fall da und da wird sicherlich auch das eine oder andere, vielleicht schauen wir ja ab und zu, mal sogar mal bewusst die Wizards dieses Jahr. Ähm, alleine
1: wegen Bonger und Wagner genau, kann ich mir das richtig, gut vorstellen. Ja. Ähm, Thema Wagner. Sie gehen mir davon aus, dass Biel weggeht. Mhm. Und man keinen jungen Spieler zum Entwickeln zurückbekommt. An Nummer 1 steht Hachimura, dass er sich am ehesten entwickeln kann und viel Spielzeit sehen muss. Ja. Die Frage ist, wer ist der Spieler danach, der sich am meisten entwickeln muss? Wagner war der damalige Wunschspieler sogar im Draft.
0: Ja, Hätten die Lakers
1: ihn nicht weggeschnappt? Er hat,
0: ich glaube, auch in Washington vorgespielt, ne?
1: Genau. Hm. Ist äh, Wagner dann schon die Nummer zwei hinter Hachimura? Hm.
0: Naja, also, wenn ich mir das Team anschaue, Für die Entwicklung. du hast eigentlich so richtig junge Talente, hast du nur Wagner, Bonga und Hachimura. Bertrands ist Mitte 20. Ebenfalls, die sind jetzt deswegen noch keine fertigen Spieler, die können sich noch weiterentwickeln. Aber rein äh, von dem, was man weithin als Talent im Sport bezeichnet, sind es eigentlich nur die drei. Ha, also, ja, man kann jetzt diskutieren: Wagner oder Bonga. Ich denke, aktuell geht der Punkt noch an Wagner. Potenziell kann ich mir schon vorstellen, dass Bonga ihn irgendwann überflügelt.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, zumindest in der nächsten Saison, Wagner noch hat definitiv die Nummer eins, auch im Punkt Spielzeit von den beiden
0: Deutschen. Ja, definitiv. Und Bonga wird Bonga in der g Geely sein. Ja. Genau. genau. Aber das Talent ist zweifellos da bei Bonga. Der ist ja auch unheimlich groß für einen Spieler, der hauptsächlich als Point Guard agiert. Ich glaube, der ist, ist doch sogar schon zwei Meter. Ähm, er könnte eigentlich nur Small vor Ort spielen. Genau, ja. Also er hat halt auch die körperlichen Voraussetzungen. Er hat das Handling, er hat die Wischen. Wenn er das irgendwann mal... Äh, ich denke, da reden man von, in zwei, drei Jahren äh, mal auf einem konstanten Niveau dann auch anbringen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass Isaac Bonga vielleicht sogar irgendwann mal ein Starter in der Liga sein wird. Nicht als primärer Ballhändler, aber als sekundärer, vielleicht so in der Rolle, die ja, der Vergleich sinkt ein bisschen, aber vielleicht wahrscheinlich True Holiday neben Lonzo Ball potenziell einnehmen wird bei den Pelicans als äh, Offguard sozusagen, kann ich mir bei Bonga durchaus vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor ich dir meine letzte Frage stelle, was passiert quasi in dieser Saison mit den Wizards? Alles steht und fällt mit Biel. Ja. Wie gesagt, wenn Biel weggeht, wird auf jeden Fall quasi die, der untere Teil des Ostens bzw. der gesamten NBA als Ziel dargestellt. Einen hohen Draftpick zu bekommen wird dann Nummer 1 sein. Und wenn Biel mitspielt, bin ich sogar der Meinung, man ist im Kampf um die Playoffs dabei. Dieses Jahr? Dieses Jahr mit Biel. Der Osten ist immer noch nicht hm. sehr stark. Biel ist ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Und wenn sich Hachimura gut entwickelt, ist Smith und Bryant sich sehr gut einfügen in diesem Gefüge mit dieser Bank, um Thomas Bonger Wagner und so weiter. Denke ich, hat man im Osten schon Chancen, quasi
0: ähm, um die quasi unteren Plätze mitzuspielen. Genau. ah das sehe ich ein bisschen anders. also Ich muss ganz ehrlich sagen, die Playoff-Plätze im Osten sind für mich eigentlich weitestgehend schon gebucht. Das sind hauptsächlich dieselben Teams wie im letzten Jahr. Mit Detroit oder ohne Detroit? Das ist eben, also wie gesagt, die meisten. Also ich sehe auch die ist schon drin, weil die sind einfach auch besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Das einzige Fragezeichen, das mich mir so ein bisschen stellt, sind eigentlich die Magic, ob sie diesen Playoff-Erfolg, will ich es mal, also der Einzug in die Playoffs war ja ein Erfolg für die Magic, ob der sich noch wiederholen lassen kann. Aber ansonsten sehe ich eigentlich relativ wenig Bewegung, was grundsätzlich die Teams angeht, die Position natürlich, aber die Teams werden weitestgehend vermute ich dieselben werden wieder.
1: Okay, da werden wir beide mal sehen, wie es am Ende ausgehen wird. Die Frage ist, wie gesagt, kommt irgendjemand für Biel oder bleibt Biel in Washington? Und jetzt will ich von dir eine Prozentzahl. Wenn Biel geht, geht er alleine oder geht er mit John Wall?
0: Er geht allein. Allein schon aus finanziellen Gründen. Du kriegst nicht Wall und Biel in einem Deal untergebracht. Zumindest nicht in einem normalen Trade. Dann müsste es ein 3-Team-Trade sein, wo Wall und Biel in verschiedene Teams gehen. Weil Ansonsten, das immer noch die
1: große Frage ist. Ich glaube, der einzige Grund, warum Biel noch in DC spielt, ist, dass Wall nicht mitgehen konnte. Meinst
0: du, sind die so dick zusammen?
1: Ich glaube, es liegt nicht daran, dass die so dick miteinander sind. Aber dass Washington quasi sagt, ähm, wir wollen ihnen mitgeben. Wir wollen einen kompletten Neuanfang. Achso, du meinst,
0: die De Wizards setzen voraus, ein Biel-Deal funktioniert nur mit einem Wall-Trade? Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Das, die beiden ich kann mir verdienen ich kann mir zusammen 64 Millionen Dollar in diesem Jahr. Und ja, das ich ist weiß,
1: das sind 49 Prozent vom... Richtig. Ähm, du, musst, du kannst das in dem Trade, kriegst du das niemals unter... Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber die Sache ist halt, die Wizards wollen einen Neuanfang. Biel ist ein Spieler, der extrem beliebt ist in der Liga. Da bin ich auch der Meinung, dass viele Teams auch sehr, sehr viel bieten und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr bieten, als er wirklich wert ist. Möglich, und ja. ich kann mir nur vorstellen, warum es nicht funktioniert, ist, dass es nicht übertrieben mehr ist oder
0: dass die Washington Wizards unbedingt Wall einbinden wollen glaube ich nicht mal. Ich denke eher, hier geht es darum, dass man nicht in der Bedeutungslosigkeit voll senken will. Biel ist der einzige Grund, warum Washington nicht im Keller des Ostens ist. Oder der gesamten Liga. Biel ist der einzige Spieler äh, in diesem Team, der ein bisschen Spotlight nach Washington bringt. Biel ist der einzige Grund, warum die Leute über die Wizards reden. Vielleicht ein bisschen Isaiah Thomas, wenn das einigermaßen funktioniert dieses Jahr. Und Natu Hachimura. Und natürlich der Rookie, das ist immer ein Thema. Aber ansonsten gibt keinen Grund auch nur eine Sekunde lang über die Wizards nachzudenken für den durchschnittlichen NBA-Fan, sag ich mal. Also warum diesen einen Grund noch abgeben? Sollte er sich im Laufe der Saison deutlich dazu äußern, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, verändert sich die ganze Situation natürlich. Dann ist ein Trade sehr wahrscheinlich von Wall auch völlig unabhängig. Ja, aber dafür braucht es halt das Bekenntnis von Biel entweder ganz klar pro oder gegen die Wizards. Erst dann, würde ich behaupten wollen, kommt da wirklich Bewegung in diese ganze Geschichte.
1: Nun ja, okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, die Mädchenblase drückt.
0: Okay, ich hätte gerne noch eine Sache, nochmal so ein bisschen off-topic angesprochen. Und zwar geht es da um... Die WM nochmal, um die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, Paul Zipzer hat in Social Media die Fans Fragen stellen lassen. Äh, eine der Fragen war dabei, was war los bei der WM? Ich würde dir mal kurz die Antwort dazu vorlesen, die er geschrieben hat. Ich denke, wir haben in der Preseason schon einiges falsch gemacht. Während des Turniers hat das Zusammenspiel zwischen Dennis, Henrik und dem Rest der Mannschaft einfach nicht gestimmt. Das ist seine Antwort auf die Frage, was bei der WM los war. Das, das hat Trey Vogt geteilt, oder? Ja, genau, dort habe ich es auch gesehen. Ähm, Ist ja doch schon ein kleines bisschen ein Angriff in Richtung Bundestrainer und auch Starter-Mannschaft, oder? Auf jeden Fall. Ich
1: war echt überrascht, dass er das gesagt hat und mhm. dass es das halt so gepostet wurde quasi. Zumal ja schon irgendwo da der Schein gewahrt werden sollte,
0: Gut, einerseits spricht er halt auch wirklich nur die Sache an, die in der Öffentlichkeit auch waren. Thema Vorbereitung, man hat außer Australien nur gegen unterklassische Teams gespielt, das wurde im Vorfeld schon kritisiert. Das ist ja das was Thema Freeseason, was er hier unter anderem sicher mit anspricht. Und dann ja, das Zusammenspiel zwischen Dennis, Henrik und dem Rest der Mannschaft hat einfach nicht gestimmt. Klingt so ein bisschen nach Bildung, als ob Schröder in der Mannschaft, kann jetzt natürlich nur Zipsers Meinung sein, kann auch sein, er spricht... Ohne, dass wir es wissen, so ein bisschen für dieses ganze Team. Ähm, ja, es würde Schröder nicht so richtig in die Mannschaft integriert sein. So deute ich das ein bisschen raus. Naja, am Ende,
1: weil er halt quasi das Meiste erreicht hat. Ich könnte mir bei Schröder schon vorstellen, dass er halt eine höhere Meinung von sich hat. Aufgrund der Spiele, die er schon gespielt hat, der Leistungen, die er schon erreicht hat. Vor allem in der NBA. Mhm weil er quasi als Nationalspieler jetzt nicht unbedingt viel mehr erreicht hat als die anderen, die jetzt quasi im Kader sind. immerhin ist das der Kader, der sich quasi in den letzten Jahren entwickelt hat und immer weiter nach vorne gestoßen ist. Was mich halt da extrem gewundert hat, dass wirklich dieser Punkt äh, angesprochen wurde der restlichen Mannschaft, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass quasi Theis und Schröder auch Probleme hatten.
0: Nee, das ist wahrscheinlich eher nicht, aber man hat halt auch in den Spielen deutlich gesehen, dass das deutsche Team Probleme hatte, wenn Theis und Schröder zusammen auf dem Feld standen.
1: Ich habe leider nur vieles gehört quasi. Mhm. Also ich hatte quasi den Livestream auf dem Handy laufen, weil die Spiele größtenteils in meiner Arbeitszeit waren und hatte dann quasi nur per Kopfhörer so die Kommentatoren quasi in den Ohren. Mhm. Hatte dadurch halt keinen Blick aufs Feld und da wurde das nie großartig angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Was ich mir menschlich gut vorstellen könnte, ist, dass halt zum Beispiel Schröder und Kleber nicht so gut aufeinander passen, mit Kleber eher der eher das ruhiger, zurück, ruhiger genau. zurückhaltende... Mhm. Und dann halt mit Schröder der polarisierende
0: auch mal vielleicht aus der Haut fahrende. Gut, aber das ist halt eine Sache, die hast du in jedem Team unterschiedliche Charaktere. Ähm, was mir halt wirklich auch während des Turniers aufgefallen ist, das Spiel ist unheimlich statisch geworden, wenn Thais und Schröder zusammen auf dem Feld waren. Schröder hat dann wirklich sehr gezielt nur noch versucht, Thais in Sehne zu setzen, hat dann teilweise auch offene Teamkollegen außer Acht gelassen, um Thais anzuspielen, das ist tatsächlich so. Ich glaube jetzt nicht, dass Zip so unbedingt darauf abzielt, aber es ist halt ein Symptom dessen. Ähm, da muss natürlich noch mal ein bisschen was passieren. Ich meine, nächstes Jahr will man sich für Olympia qualifizieren, das Jahr darauf ist die Heim-EM. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu tun und da wird auch natürlich der Bundestrainer Henrik Grödel, der ja vom Verband eine Jobgarantie mehr oder weniger nach dem schlechten Turnier bekommen hat, äh, sicherlich sein Teil auch dazu beitragen müssen, dass es das funktioniert. Also ganz ungerechtfertigt sehe ich die Kritik von Zipser nicht. Ich sehe sie halt in dieser Form, in der Öffentlichkeit ein bisschen kritisch, was das Team an sich angeht.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber wenn du jetzt gerade das Team an sich sagst, denkst du, dass die quasi für die Qualifikation der Qualifikation zur WM dasselbe Team antritt oder ob es da gravierende Veränderungen gibt? Glaub Vielleicht sogar mehr Euroleague-Spieler, weil es ja hieß, dass viele... NBA-Spieler quasi mit diesem Regelwerk quasi der Euroleague beziehungsweise das der FIBA nicht klarkommen?
0: Hm. Ähm, glaube ich nicht. Zum einen glaube ich nicht, dass sich das Team großartig verändert, weil der O-Ton nach dem Turnier ist eigentlich weitestgehend gewesen. Wir haben das zusammen verbockt, wir bügeln das zusammen wieder aus. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Großteil nächstes Jahr wieder dabei sein wird bei diesen qualifikations ähm, Was
1: denkst du da mit Bonga und Wagner?
0: Die Tür für junge Spieler ist sicherlich nicht zu. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen Spieler geben, der jetzt dabei war, der eventuell ein bisschen in Frage gestellt wird. Ein Agpina zum Beispiel, der nicht wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Auch ein Benzing, obwohl er der Kapitän ist, äh, hat sein Zenit wohl auch schon überschritten. Aber ich denke, den wird man bis zur heim noch im Kader behalten. Die das denke ich auch bei Benzing.
1: Aber wir hatten nun so viele Bigsmen, wir haben gemerkt, Rollhandling fehlte, Passübersicht fehlte, warum nicht einfach äh, Bonga mitnehmen?
0: Wäre eine Option, es ist halt noch ein Jahr jetzt bis dahin Zeit. Die Frage ist, wenn jetzt Bonga, so wie wir es beide mehr oder weniger erwarten, hauptsächlich Chili spielt, ähm, ob er dann unbedingt der Richtige ist in so einer Situation wie diesem Olympia-Qualifikationsturnier, an dem ja doch einiges hängt und wo du dir keine Schwächen erlauben kannst. Auch ja, die Gegner könnten sehr durchaus in sich haben. Nun ja, die Frage ist halt einfach: ähm, Wir
1: hatten doch zwei Spieler im Kader, ein Bigman und noch eine andere Position, die als der eine Bigman, wer war der letzte quasi in der Reihenfolge? Johannes Thiemann. Genau, der Den, null Spielzeit bekommen hat. Genau, das dass ist man ihn zu Hause lässt, um mehr Ballhandling mit. Selbst Wagner hat mehr Ballhandling als Thiemann, ihn notfalls mitzunehmen, aber eigentlich spreche ich dann eher doch Richtung Bonga. Ein Small-Forward, der quasi alle Positionen von Point Guard bis Power Forward quasi auch verteidigen kann. Mhm. Auch Power Forward hat er hat ja in der G-League gezeigt bei den
0: South Bay Lakers. Ja. Was? Ja. Achso, Bonga, na klar. Entschuldigung, na? ich war jetzt kurz gedanklich, weil eben, das ist auch noch ein Spieler, der relevant sein wird. als er ja Hartenstein, der ja auch noch vor der WM gestrichen wurde, der er auch ins Team gehen. Aber trennen. aufgrund
1: von Verletzungen. Hartenstein war nicht dabei bei dem ganzen Teamtraining, weil er sich verletzt hatte. Er hatte doch vor der Rocket-Saison quasi ähm, noch die, ähm, irgendwas sich eingefangen. Was,
0: vor der Rocket saison
1: äh, Vor der, äh, nach der Rocket saison Ach so, okay. Kannst du auch nachgucken,
0: also Hartenstein war verletzt und deswegen okay. nicht beim Teamtraining dabei. Gut, das mit dem verletzt habe ich so gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur festgestellt, dass er, äh, aus dem Kader gestrichen wurde, wenn das verletzungsbedingt war. Ist das ja nur noch ein Grund mehr, dass er beim nächsten Jahr, äh, im nächsten Jahr dann wahrscheinlich nicht dabei ist. Ähm, nicht zu vergessen auch Moritz Wagner Bruder. Moritz Wagners kleiner Bruder zwei Jahre jünger ist, der, ist er, ist jetzt auch nach Michigan ins College gegangen, wäre jetzt auch einer, an dem man langsam denken kann, einfach um ihn auch frühzeitig ranzuführen. Zumal ähm, alle
1: Alba-Verantwortlichen und auch Moritz selbst sagen, er hat wesentlich mehr Potenzial als Mo selber. Ganz genau.
0: Ja, also da ist definitiv auch nochmal ein bisschen Talent drin. Es gibt auch noch ein, zwei junge Guards, die mir jetzt namentlich leider nicht einfallen, die da vielleicht das Thema Ballhandling auch nochmal mit angehen können. Mhm. Ähm, ja, was denkst du denn? Schaffen wir Olympia? Also nicht den Olympiasieg, sondern die Qualifikation? Ich würde es mir wünschen,
1: aber du hast zwar vor uns gesagt, mit Bonga für das Qualifikationsturnier. Das Qualifikationsturnier ist doch direkt vor Olympia, oder? Genau. Das bedeutet, es fällt in die NBA-Saison. Die ganzen NBA-Spiele. NBA ist danach. Das Ach passt so?
0: auf jeden Fall zeitlich, wenn mich nicht alles täuscht, weil sonst hätte den Schröder nicht schon fast mehr oder weniger zugesagt. Für Olympia hat er zugesagt, nicht nee, für, nee, für das Qualifikationsturnier. Ach so. Ja, das war nach der WM. Ich gucke gerade mal, ähm, die Sommerspiele finden statt ab dem 25. Juli und das olympia Qualifikationsturnier. Zwei Wochen Turnier. vorher
1: Ende das Turnier. das weiß ich, da hatten sie noch drüber geredet, ja, genau, dass wir ja eine zwei Wochen Pause haben, Das es halt eine extreme Belastung ist quasi für die NBA-Spieler.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber dann sind sie Ende Juli, äh, Anfang Juli wahrscheinlich äh, ist das Turnier. Oh, Jetzt geht auf meiner Seite irgendwo Musik an. Ich mache es einfach wieder zu. Also wird dann, äh, gut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Deutschen bis in die Finals kommt? Doch sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen. Hartenstein am ehesten, falls er in den ja, kommt. Vermutlich am ehesten tatsächlich noch. Ähm, die würden bis Mitte Juni spielen, Mitte, Ende Juni, dann wird es halt direkt weitergehen. Es ist nicht die Idealsituation, aber es ist zumindest keine Überschneidung. Gut, okay, ich denke, dann haben wir jetzt auch mal den obligatorischen Nationalmannschaftstag ein bisschen geleistet. Dann würde ich sagen, kann man an der Stelle jetzt die ganze Sache abschließen. Wie weit sind wir gekommen? Wie lang? Wir sind jetzt bei eine Stunde 34.
1: Ähm, eine kurzer gute Punkt. Zeit. Ich habe es Chris gar nicht gesagt, aber Leute, wir haben heute den Mittwoch. Wenn euch Rassismus auf der Straße auffällt, macht die Schnauze auf. Ganz einfach, was derzeit hier läuft, sei es politisch mit der AfD oder sonst was. Wir hatten, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon, wo wir kurz einen Anstrich dagegen gemacht haben, wo ich was gesagt habe, wie ich dazu denke. Wir hatten heute den Punkt kurz. Macht den Mund auf, wenn ihr Rassismus auf der Straße seht. Wenn ihr Homophobie auf der Straße seht, macht den Mund auf. Ja, es ist traurig heute. Ich habe auch echt überlegt heute, ob wir das heute komplett absagen aufgrund der Sache in Halle. Haben gesagt, wir ziehen es durch. Wir machen das jetzt, mir war das wichtig, Wichtigste nochmal kurz zu sagen, ähm, ein Gedenken an die Opfer auch und lasst sowas nicht zu. Kämpft dagegen an. In diesem Sinne,
0: ein bisschen trauriges ja. Ende jetzt, aber ja, ich wollte es nicht davor machen. Genau, solche Sachen müssen einfach auch mal gesagt werden, ähm, ja. Damit würde ich die Sache ganz die ganze Sache jetzt für den Moment erstmal beenden. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Viel Spaß. Ciao. Bis dahin, Ciao. -sen.